0: Oh buonasera eccoci qua benvenuti a quelli di voi che si sono collegati grazie per esserci sapete questa è una puntata un po' speciale nel senso che non era esattamente prevista non quantomeno in questa forma è comunque una puntata che prima o dopo avrei fatto e adesso capirete il perché e vi spiegherò il perché è una puntata dello zabaglione senza dubbio ma un po' più interattiva quindi rimanete qua parleremo insieme ci diremo delle cose, ci faremo più che altro delle domande Non sono qui per dare risposte Sono qui per chiedere delle cose che non mi sono chiare Quindi magari qualcuno di voi o qualcun altro mi potrà gentilmente illuminare Sono qui per guadagnare 410 cacatori. E questo sarebbe bello anche se penso che eh, oggi non sarete in tanti Staremo a vedere purtroppo Insomma questi temi magari sono un po' ehm, poco attrattivi e soprattutto sapete oggi non dovevo essere qui a fare lo zabaglione perché oggi è mercoledì Mercoledì sapete bene che è il giorno delle interviste e quindi il giorno dell'anamnesi Ma l'anamnesi oggi non c'è e qualcuno si chiederà perché non c'è l'anamnesi? la risposta è facile scanna capre un cacatore da cinque mesi grazie mille la risposta in realtà è che l'ospite all'ultimo momento mi ha detto che non poteva venire ma ha una giustificazione più che valida parliamo di un medico che in questo momento è in sala operatoria sta operando qualcuno e quindi probabilmente gli sta salvando la pellaccia, e di conseguenza, noi gli possiamo anche dare la possibilità di una giustificazione nel non essere in questo momento qui con noi ehm, per, eh, per parlare, insomma, eh, di quello che ci avrebbe dovuto raccontare. In particolare si trattava del, dei numeri del Covid. Quindi assenza giustificata, mi sento di dire non come quelle due stronze cafone che all'ultimo minuto avevano deciso di non venire senza motivo e quindi non prendetevela, speriamo di riuscire a recuperare Paolo Spada, questo è il nome dell'ospite il dottore che tiene e mantiene in vita il sito Il Segnalatore che vi consiglio di leggere perché fa delle belle analisi sui numeri del covid ehm, e quindi però ecco si è liberato, c'era questa vacazio di puntata e ho deciso di parlarvi di una cosa che mi interessa, mi interessa perché eh, vedete mi interessa il tema della fine del mondo, Mm, adesso vedrete e capirete, tra tra l'altro mi sento molto libero di fare questa puntata, vedete vi spiego questa cosa, questo progetto su Twitch ma anche questa nuova stagione nasce comunque con un'intenzione precisa no? Eh, produrre dei contenuti, la sera è il pantoprazzolo, no per carità Ma queste puntate, l'anamnesi, lo zabaglione, i format del giovedì Sono pensati per essere poi presi e ricaricati su YouTube Ma YouTube mi sta facendo dannare Ora non dico che lo voglio abbandonare Perché al momento non lo voglio abbandonare eh, Ma eh, adesso... Ah, Sono le 6 passate, adesso ha concluso, diciamo, le verifiche sul video che doveva uscire oggi, cioè la puntata di ieri sull'Internet Shutdown. Adesso in serata ve lo pubblicherò a sto punto, però ci ha messo un giorno intero. Ehm, Però, insomma, queste puntate sono strutturate per essere poi tagliate e ricaricate su YouTube, ma YouTube non mi sta dando molte soddisfazioni. E allora non vorrei azzoppare una live perché se la faccio pensando che poi dovrà finire su youtube è fatta in un modo forse non il più efficiente per stare su twitch eh, se la faccio invece pensando che rimarrà solo su twitch mi prendo la libertà di parlare come se effettivamente la gente mi stesse ascoltando soltanto in live um, e quindi è diversa e questa puntata dello zabaglione visto che è una tappa buchi ma non per questo meno dignità quindi rimanete dove siete e ascoltatemi ehm um, Ho deciso che la farò un po' alla maniera del Twitch Cioè senza preoccuparmi del fatto che verrà poi ricaricata su YouTube Quindi ricaricherò anche questa parte Sapete che c'è? Manterrò anche la chat mentre parlerò E non ho intenzione di fare un discorso filato di un'ora, un'ora e mezza come faccio di solito Senza guardare la chat Se leggo qualcosa di interessante lo leggo subito E intervengo immediatamente Facciamo così, facciamo questa prova Vediamo se funziona meglio Sono sicuro che per Twitch funziona meglio Ecco Siccome YouTube mi ha tradito Lo considero un traditore Allora io adesso creo questo contenuto Pensato come se dovesse stare sempre e semplicemente Su Twitch Che vediamo che magari funziona anche meglio E non mi stupirebbe Ehm, D'altra parte questa piattaforma è fatta per fare live Lo so, la vedete Lei, Greta eccola qui e ce n'è un altro sotto ma ne parliamo tra un secondo prima fatemi comunque leggere i commenti perché mi sembra adeguato e soprattutto fatemi mettere un po' di musica fatemi mettere qualcosa di musicoso tipo questo eccoci qua oh la gretina eccoci allora buongiorno pattoletta, caccatori del mercoledì Gianni buonasera eccoci qua c'è anche Scanna e speriamo sarà un apocalisse transitoria quella climatica, ma a sentire loro nel 2030 il mondo finisce a sentire la gretina qua, vediamo adesso questo l'ho letto qualche anno fa e me lo sono preso perché lo userò mentre vi parlerò di alcune, io sono qua ripeto per fare delle domande, non per dare delle risposte, ci mancherebbe non ho risposte da dare però insomma entro il 2030 la terra sarà distrutta ciao Orange in diretta dal supermercato zona carne rossa padova grande eh, Matteo Donini Luca Balda eh, poi chi c'è ancora Matte, Mattez eccoti qua e la chat è per soli abbonati la sera quindi abbiate pazienza Davsoft buongiorno uno zabaglione in più ci sta va bene Slarm ehm, Marco Iodice mi vergogno di me stesso non mi ero accorto di non essere abbonato bravo hai recuperato Dani e ciao ehm, Ricordiamo quelle scrittici in questione Ma non meritano Attenzione Sar- Chi sarebbero le due caffone Si chiamano Non mi ricordo il nome eh, Hanno scritto un libro Quello su Marta Russo Che si chiama Polvere Chiara Lalli E, e L'altra che è? Cecilia Sala Chiara Lalli e Cecilia Sala si, sì, le due caffone le due caffoncelle di provincia Andrea ho scritto oggi ma devo dirti che andando sul link di Streamlabs Per collegare il mio account Non c'entra Streamlabs eh? Il mio account Prime al tuo canale Mi viene fuori che posso riscuotere un bonus per un gioco Ma non mi fa vedere l'opzione di quel No 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 no, no, amico mio Streamlabs non c'entra niente È un software che si usa per fare le trasmissioni Quindi non c'entra Devi andare su gaming.twitch.tv Controllo Mygaming.twitch.tv da lì ho uh, failed to open um, twitch gaming mi sembra che sia aspetta adesso te lo dico eh. ah no è gaming.amazon.com si sì. uh, gaming.amazon.com comunque se scrivi sub qua sulla chat ti risponde con il link corretto che devi usare um, ci sarà la fine del mondo che è la fine del mondo eh, il problema di Twitch è che difficilmente raccatti nuovi followers Beh, eh, sì Dillo a... Boh, non voglio nominarli ma Dillo a tanti progetti che vorrei nominare ma non nomino Non nomino eh, Chi sarebbero le due che caffone? Va bene Consiglio il clima di Bill Gates eh, Ce l'ho qua, guarda che caso Eccolo qui, ce l'ho qui Come evitare un disastro Parliamo anche di questo, tranquilli Tranquilli, parliamo anche di questo Tranquilli, allora voglio aiutare l'amico Che non sa come funziona No, questo no Allora è questo, Prime Scusa, devi usare il comando Prime, ho sbagliato io Vedi, gaming.amazon.com Vai qui, nel primo link E lì colleghi i due account Quello di Amazon e quello di Twitch E poi ti troverai su Twitch la possibilità di spendere eh, Il tuo Amazon Prime per eh, effettuare un abbonamento Ok? Bene allora iniziamo oggi parliamo di disastro climatico di fine del mondo e di eh, eh, profezie che si avverano o profezie che non si avverano parliamo insomma di qualcosa che ormai è martellante no ed è qualcosa che mi sembra sempre molto strano mi sembra molto strano perché in questi giorni peraltro ero a milano questo weekend o almeno sabato ero a Milano e c'era la manifestazione del clima guidata da Greta Thunberg eccola qui, Greta Thunberg, quella che ha scritto La nostra casa in fiamme, il libro obrobrioso quasi quanto questo, ma adesso vi spiegherò perché ehm, penso questo di questi libri Eh, sono un po' stranito perché... Queste manifestazioni ehm, mi scuotono qualcosa. eh, Quindi qualche merito ce l'hanno, mi scuotono qualcosa, qualcuno si si accontenterebbe di questo. In realtà, quello che mi scuotono è una domanda. E la domanda è: Minchia. Qui c'è una tipa di 16 anni, quanti ne hanno, lo so, ma non importa, non è questo il punto. eh, Che dice che nel 2030 la terra sarà talmente compromessa eh, che non ci sarà più niente da fare no qual è il discorso di questa gente il discorso di questa gente è o ci svegliamo subito oppure la terra finisce Eh, non abbiamo più tempo cioè a quel punto se non avremo fatto niente non ci sarà più la possibilità di intervenire e i, i cambiamenti saranno a catena talmente potenti che sarà un disastro totale eh beh, è chiaro che di fronte ad un'affermazione di questo tipo uno può avere due atteggiamenti pensa che sia vera o pensa che sia falsa non ci sono gra- grosse mm, diciamo altre possibilità o pensi che sia fondato quello che viene detto o pensi che non sia fondato quello che viene detto puoi anche dire io non ne so un cazzo ma di fronte ad un'affermazione di questo genere questa terza possibilità può esserci mai transitoria a un certo punto eh, lo puoi pensare magari è la prima volta che qualcuno te lo dice però mm, è come se uno ti dicesse come se tu andassi dal medico e ti dicesse amico mio hai un tumore tu entro tre mesi tre anni quello che è sarai morto ora o credi al medico o non ci credi puoi avere anche dei dubbi puoi dire bah, questo è un suo parere sentiamo un altro parere però io penso che chiunque di noi dovesse ricevere una diagnosi di questo tipo andrebbe immediatamente da un altro medico no bene ecco io penso che chiunque oggi abbia un orizzonte di vita e una prospettiva che supera i dieci anni da oggi sia fondamentalmente interessato a capire nel giro di poco tempo di breve tempo da che parte stare cioè tra quelli che credono o tra quelli che non credono a questa affermazione apocalittica Ecco, quindi concedo la terza possibilità per un periodo transitorio e, e, e molto veloce perché mi dite la Terra finirà tra dieci anni o comunque sarà um, irreversibile e il disastro entro dieci anni subito devo capire da che parte stare per capire se devo preoccuparmi, modificare i miei comportamenti oppure no. Ecco, la cosa che mi colpisce quando vedo queste manifestazioni è questa e cioè, visto che ci sono delle persone che Millantano evidentemente una, um, un, un riconoscimento di valore In questa affermazio, affermazione Cioè credono che è vera Ci sono migliaia e migliaia di persone Che certamente hanno un orizzonte temporale Più lungo di dieci anni Parliamo di ventenni Quindi si spera che tra dieci anni Questi signori ne avranno 30 E pensino di arrivarci no? Io credo che loro pensino di arrivarci a 30 anni, Ecco, e di fronte alla consapevolezza dal loro punto di vista che la terra tra dieci anni sarà fottuta e noi saremo fottuti quello che fanno questi signori è bloccare milano lasciamo perdere che bloccando milano eh, mi obbligano a metterci un'ora e 40 minuti a tornare a casa tanto ci ho messo sabato voglio dire che milano è a 40 km da casa mia scarsi quando non c'è traffico ci metto 20 minuti e ad arrivarci in condizioni normali quindi di medio traffico ce ne metto 30 40 quel giorno ci ho messo un'ora e 40 minuti per rientrare a casa tanto per darvi un'idea un'ora e 40 che ho passato con la macchina accesa ovviamente bene lasciamo perdere il fatto che quindi mi abbiano obbligato ad inquinare molto di più di quello che avrei voluto fare eh, o dovuto fare perché mi serviva anche molto meno di quello che ho dovuto bruciare in termini di gasolio il punto è che di fronte ad una affermazione di questo tipo che io ritengo vera se ritenessi davvero vero che tra dieci anni sono fottuto e sono costretto a migrare su Marte sperando che qualcuno abbia trovato un modo di colonizzarlo io non so voi ma personalmente farei fatica a fermarmi a livello del prendo e srotolo un, uno striscione con gli slogan e blocco una città se ci credo per davvero io al limite ehm, nella, nella, diciamo nel, nell'ipotesi più estrema non lo so divento un terrorista sto facendo delle ipotesi ovviamente non voglio invitare nessuno ad utilizzare metodi violenti però di fronte diciamo alla certezza della morte eh, sicura eh, chiunque prenderebbe qualsiasi possibile decisione ma di certo non si limiterebbe a dire scusate io vorrei campare e quindi questa è la prima cosa che io mi domando come sia possibile che una, ehm, una, una una fetta della popolazione peraltro portata sul palmo della mano da tutti come estremamente consapevole e eh, assolutamente eh, ammirabile sia invece così fredda di fronte a una cosa che a parole è così calda tanto per rimanere in tema di temperature e questa è la prima cosa che io mi chiedo ma chiaramente non è l'unica cosa che mi colpisce, mi colpiscono altre, altre dinamiche di queste esternazioni, di queste manifestazioni e di queste ehm, partecipazioni su, unite sulla, sul, sul salvamento, sul, sul volere salvare la terra dal cambiamento t- climatico e dal disastro imminente, dall'apocalisse dal eh, spegnere l'incendio perché la nostra casa è in fiamme come dice Greta guardatela come vi guarda male, lei lo sa che avete un 3000 turbodiesel lei lo sa molto bene che avete un 3000 turbo diesel Euro 4 <ride> È proprio incazzata Non tanto lontano va Bill Gates Come evitare un disastro Le soluzioni di oggi e le sfide di domani Allora dopo vi dirò che questi due, pro- due libri hanno un problema comune Ma no, ci arriviamo L'altra cosa che mi colpisce È che ehm, Quando io mi sposto Siccome ci vado abbastanza spesso a Milano no. Eh, non dico tutti i giorni ma quasi eh, vivo, ecco, normalmente vivo in una zona inquinatissima eh, d'Italia eh, Vivo in pianura padana Vivo a Bergamo, sul, praticamente all'inizio delle colline di Bergamo Quindi qua dietro è tutto bosco a 100 metri da qui, no? Fino in cima alla maresana, eccetera Però fondamentalmente sono in un posto inquinato Uno non si può illudere che siccome vede gli alberi lì Allora è in mezzo alla natura, no? Quando io però da Bergamo vado a Milano, dopo mezz'ora, un'ora che sono lì, a me inizia a dar fastidio la gola, no? Ma la cosa ancora più incredibile è perché sento un'aria diversa, cioè è inutile che ce la raccontiamo, possiamo anche far finta di nulla, però è così. L'altra cosa che succede, che è palese, è veramente diciamo sotto gli occhi, è che quando vado invece in Irlanda, e vi ricordo è sempre lo sponsor di questa puntata, non l'Irlanda, insieme a casagastone www.casagastone.eu, quando torno qui beh, mi accorgo della differenza dell'aria, e me ne accorgo anche perché spesso, non sempre, ma, 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 ma mi viene la tosse, non è covid, non è sempre covid, ecco, questo problema è chiaramente un problema dettato, dalla qualità dell'aria e possiamo dire diciamo facendo un discorso da bar affrontiamola così al momento che questo problema della qualità dell'aria è dovuto almeno in parte se non completamente all'inquinamento alle polveri più o meno sottili qualcosa di questo tipo ci deve assolutamente essere a livello empirico diciamo così toccando con mano meglio con polmone questa cosa salta all'occhio ecco sono colpito lasciatemi dire sono colpito dal fatto che ci si concentri su il mezzo grado di temperatura in più o in meno dimenticando completamente una cosa che fa dei morti fa dei morti questa roba ok fa dei morti Eh, c'è un eccesso di mortalità o comunque si potrebbe indagare anche meglio qual è il legame tra l'eccesso di mortalità e l'inquinamento atmosferico in zone precise del pianeta mi faccio altre domande mi chiedo come sia per esempio possibile Che io abbia la percezione molto spesso di mangiare cibo scadente Magari sbaglio io Magari invece non sbaglio io Magari ehm, Questa è un'altra domanda interessante Cioè la qualità del cibo che io mi metto in bocca e poi ingoio eh, E mi metto prima nel piatto e compro ai supermercati ehm, Ha un legame con l'inquinamento? ha un legame diciamo con magari un'eccessiva necessità di sovrapproduzione sappiamo che la metà del cibo va buttato quindi ne va prodotto molto di più del necessario il fatto di doverne produrre molto è un problema perché richiede determinati mm, come dire, ehm, eh, processi industriali mm, altra domanda che mi faccio perché quando negli acquedotti pubblici l'acqua che è estremamente controllata molto più di quella eh, in bottiglia però c'è anche da dire che negli acquedotti quando eh, l'acqua supera determinati valori che vengono segnati come valori limite molto spesso o comunque è successo che anziché eh, ridurre quegli inquinanti all'interno dell'acqua e ridurre le concentrazioni spesso cambiano i valori limite e quindi i valori limite vengono innalzati ora Di fronte a tutte queste domande, se devo essere sincero, tenendo alla mia pellaccia, la cosa che percepisco come priorità non è, scusate, eh, non voglio fare il negazionista, ma la priorità per me non è il riscaldamento globale Poi qualcuno mi dirà, no ma in realtà è più importante perché l'effetto a lungo termine è più devastante, però fermi, fermi, fermi Io comunque la domanda me la faccio Poi mi direte che è una domanda stupida Perché non è quella la priorità Ma personalmente Per la mia personale salute Sono più preoccupato eh, Di questo Sono più preoccupato dell'aria Sono più preoccupato di quello che mi metto nel piatto E di quello che mi metto nel bicchiere Mi preoccupa molto di più questo eh, Rispetto Al mezzo grado Grado in più tra dieci anni Che posso accendere il condizionatore Bene becero eh, ma sei una bestia allora sì sì sono una bestia ma adesso le domande arrivano una per volta con calma eh. con calma con calma con calma le domande arrivano tutte perché siamo solo al preambolo adesso vi sto soltanto dicendo cosa non mi torna di queste manifestazioni di piazza cosa non mi torna di questa che ritengo essere una percezione alterata di un problema che non sto negando Eh, Adesso ci arriviamo, adesso innanzitutto non lo negherò, ma cercherò di capire se ci stiamo ponendo le domande giuste, questo è il massimo, diciamo il mio obiettivo massimo è questo, mettervi semplicemente una pulce nell'orecchio per capire se ci stiamo ponendo le domande giuste, tutto qui, tutto qui, tutto qui. Uh, buonasera, voglio salutare anche gli altri che nel frattempo ci sono collegati. Vi leggerò durante questa puntata. Facciamo una roba un po' diversa um, da quella a cui siete abituati. Eh. Um, no, no, non interrogo, non vi preoccupate, non ho capito, non interrogo. Um, chi paga cosa, Samuele? Non mi è esattamente chiaro di chi parli. Uh, vedo che c'è qualche nuova zecca viola. Benvenuti a quelli che si stanno si stanno followando. Il canale E anche Cristina che è arrivata in ritardo Allora Adesso vado avanti perché ho appena iniziato eh, Però voglio vedere se state già dicendo qualcosa Saluto tutti comunque È probabile che i manifestanti considerino la loro partecipazione A questo genere di iniziative Un qualcosa di solo esteriore Può essere, non lo so eh, Però rileviamolo Ok? Di fronte a un'affermazione così perentoria La reazione è questa Bene, eh, Greta un giretto in India, in Cina mai, però non è questo il punto, ecco vedete, il punto non è questo perché si dice sempre Greta dovrebbe andare a dire le cose che dice in Cina, in India dove inquinano veramente, Non è. Non, non, la cosa non, non mi tange nel senso che... Um, non è parte del problema, parte del problema è capire se è sensato quello che dice oppure no. Non voglio indagare se abbia o meno la capacità di andare in un paese dove, se dici qualcosa di storto, sparisci. Ok, potrebbe anche avere ragione e volersi salvare la pelle e non andare in Cina o non creare problemi, diciamo internazionali. Quindi, sinceramente, non la trovo una domanda interessante dal mio punto di vista. Se le masse si comportassero come descrivi tu, gli schiavi africani deportati in America si sarebbero libellati come terroristi contro i carcerieri mentre in genere chinavano la testa e non facevano nulla. Eh, mm, non è una risposta, diciamo, che posso accettare. Non è accettabile rispetto alla domanda, perché qui non stiamo parlando di gente che dice sì, sì, va bene, accetto tutto. Qua stiamo parlando di gente che dice ah, io non ci sto. Un po' come diceva Scalfaro, no? Io non ci sto. E quindi. Dici? Cosa hai da dire? Non ci sto Ok, poi? Moriremo tutti Vabbè, bravo, bella, pacca sulla spalla, tanti saluti Non è esattamente la stessa cosa, no, mi dispiace, non ci siamo um, Chissà perché le rivolte alla Greta Thunberg piacciono quando notoriamente le rivolte vengono represse dal potere L'inquinamento locale è influenzato dalla posizione geografica La Pieduna Padana è una K da questo punto di vista anche qui non mi interessa la causa, mi interessa la percezione del rischio. Ok? Um, anch'io quando vado a Bergamo ho problemi di gola vivendo in Irlanda con un'aria assolutamente pulita. Questa differenza linea la sentivo ancora vent'anni fa. Quando la mattina salivo dalla bassa bresciana per andare in città, ci credo. Ci credo. Um, ci credo Ma andiamo avanti perché le domande sono appena, appena iniziate Ho appena iniziato a pormele Quindi le prime domande riguardano la um, reale consapevolezza di sta gente Cioè eh, credono a quello che dicono o no La mia risposta è no Oppure sono molto più ingenui di come li vorremmo dipingere O molto più stupidi di come li vorremmo dipingere Perché um, non mi vengono in mente alternative L'altra cosa è che quindi non credono, punto numero uno, alle, alle, eh, veramente a quello che dicono. Punto numero due, non si pongono altre domande, secondo me, più pressanti, che potrebbero portare a un disastro molto più a breve termine, no? Perché se io mangio veleno, bevo veleno, respiro veleno, ehm, forse eh, magari non passano dieci anni prima che io stia male, ma forse ne passano cinque. Ecco è libri col plurale Non col col singolare Ok? Magari adesso ve lo metto doppio Perfetto Terza cosa Cosa stavo dicendo eh, Non credono, non, non percepiscono le altre cose Bene, cosa dicono però? Magari sono semplicemente ingenui Magari semplicemente Non hanno una reale percezione della realtà Ma stanno dicendo delle cose sensate Allora io ho letto questi due libri tanto per dirne qualcuno, ho letto anche qualcos'altro, un filino di cose diciamo sull'argomento le ho lette, ma porto questi due libri perché sono ehm, rappresentativi, molto rappresentativi della realtà, Ehm, sono estremamente rappresentativi della realtà perché mm, sono diciamo due libri manifesto, libri manifesto di quello che si sta raccontando in questi anni, in particolare diciamo negli ultimi 15 anni allora c'è da dire che eh, le teorie catastrofiste sul clima sono in verità abbastanza diffuse da decenni da decenni c'è da dire che a periodi alternati negli anni 60 70 per esempio era in voga il pensiero che si andasse verso un periodo freddo eh, l'idea era che siccome i dinosauri si sarebbero estinti grazie ad una meteorite che ha sollevato un pulviscolo in tutta l'atmosfera terrestre oscurando il sole l'inquinamento avrebbe avuto lo stesso risultato oscurare il sole e quindi abbassare la temperatura al punto da mettere in difficoltà la vita sulla terra un po' come era successo con i dinosauri eh, incredibile Due due, eh, direzioni completamente diverse Oggi parliamo di una terra che esplode E si incendia di calore In quegli anni, 40 anni fa, eh, 50 anni fa, non 1000 eh, E neanche 100 Si parlava dell'esatto opposto E cioè della possibilità di andare verso eh, un'era glaciale Voi direte, eh vabbè ma la tecnologia avanza Gli strumenti per studiare la realtà migliorano e quindi ci eravamo sbagliati prima oggi senza dubbio la previsione è più corretta rispetto a quella vecchia e in effetti lo vediamo perché ci sono dei grafici che vengono ehm, sempre 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 proiettati quando si parla del clima e qual è la dimostrazione? del fatto che il clima è un problema qual è la dimostrazione del fatto che il clima diciamo si scalda e e andiamo verso un periodo di di, di, di temperature sempre più elevate beh c'è una dimostrazione e in questo questi due libri ne parlano lungamente la nostra casa in fiamme e bill gates entrambi tutti i divulgatori online non solo loro tutti i divulgatori online hanno sempre una dimostrazione in tasca e sono i dati noi viviamo in un periodo storico dove quando uno vuole sostenere qualcosa e vuole avere ragione e vuole che gli altri gli dicano cazzo hai ragione giustamente visto che siamo in un periodo di eh, luce intellettuale non siamo nel buio medioevo dove si pensava che con l'olio magico si potesse curare tutto visto che siamo illuminati dalla scienza e dalla tecnica siamo l'homo sapiens 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 informaticus grazie a dio siamo diventati esseri estremamente razionali e siamo portati ormai per cultura a basare le nostre decisioni e basare le nostre percezioni non tanto sulla personale percezione della realtà ma sui dati i dati Sono la cosa fondamentale E spesso i dati Hanno una forma grafica Spesso i dati vengono rappresentati In uno spazio eh, Con delle curve magari E prendono la forma di grafici E questo è importante Bene o male che usiamo i grafici E ce n'è uno che è particolarmente iconico C'è un grafico che zittisce Tutti Eccolo qui Global Average Temperature Change il cambiamento della temperatura eh, globale media. Eccolo qui. Vedete, il grafico è importante. Perché? Ehm, perché ehm, ha due assi, come è noto, adesso non voglio fare buffonate, però seguitemi, no? Su un asse in questo caso c'è il tempo, parte dal 1850, arriva al 2025, e sull'altro asse c'è il cambiamento di temperatura. Okay? di quanto questa temperatura si è alzata o abbassata bene, bene, bene ora non è un caso che parta al 1850 questo dato, questo grafico, ok? c'è un motivo e il motivo è che qui si vuole dimostrare una cosa molto precisa e cioè che eh, l'andamento della temperatura media sulla faccia della Terra è influenzato dall'attività umana perché poi alla fine è questo il punto no? la grande battaglia di ehm, eh, percezioni, di ehm, ipotesi catastrofiste o negazioniste chiamatele come vi pare, si gioca attorno a questo concetto cioè la temperatura aumenta, avrà effetti devastanti la nostra casa andrà in fiamma e se non facciamo niente subito Eh possiamo fare qualcosa soltanto se dipende da noi se non dipende da noi perché magari il sole ha dentro un cinesino antipatico che con un potenziometro lo lo, lo fa diventare più più caldo o meno caldo non ci possiamo fare un cazzo Eh, in quel caso lì non c'è niente da fare allora tutto funziona se la colpa è nostra Se la colpa è nostra altrimenti non possiamo intervenire più di tanto e allora questo grafico ha un senso no? cioè c'è già un'informazione qua dentro ancora prima di disegnare le curve se prendete questo grafico vuoto bianco tabula rasa ha già all'interno un'informazione che è una domanda e cioè cosa è successo dall'introduzione dell'industrializzazione cosa è successo alla temperatura da quando abbiamo iniziato a fare industria ok e quindi dall'ottocento fondamentalmente bene e la risposta è qua ed è una risposta che zittisce tutti quanti abbiamo un chiaro evidente repentino aumento della temperatura media globale e peraltro non possiamo neanche dire che chi l'ha misurata abbia sbagliato perché abbiamo diverse stime Vedete che le curve sono tante C'è cioè quella della NASA eh, Degli altri istituti Berkeley il Gia, 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 Uno giapponese Ognuno ha un colore diverso E vedete che hanno fatto stime diverse Che infatti differiscono Le curve sono leggermente diverse Ma la tendenza è quella La tendenza è chiara e inequivocabile E quindi abbiamo finito La conclusione è molto semplice Abbiamo acceso l'interruttore dell'industria e abbiamo iniziato a scaldare questo pianeta e io ci voglio credere io oggi ci voglio credere voglio pensare che sia così però ho delle domande da fare ho molte domande da fare per la verità perché ci sono delle cose a cui non riesco a trovare risposta così mi sono comprato questi due libri ho comprato la nostra casa in fiamme della buona gretina e ho comprato clima come evitare un disastro le soluzioni di oggi e le sfide di domani di Bill Gates libri che però partono da questo grafico e io li ho letti con attenzione e adesso vi dirò che cosa ne penso di quello che ci ho trovato dentro però prima di dirvelo fatemi leggere ancora qualche commento perché voglio vedere che cosa ne pensate voi um, di questa vicenda stiamo diventando una piastra per hamburger finirà molto male e secondo me finirà male anche questa puntata finirò ingabbiato forse l'alternativa è una via di mezzo dice deadly insect credono in quello che dicono ma pensano anche che ribellarsi in maniera violenta li porterebbe alla galera o alla morte subito e quindi meglio rischiare di morire fra dieci anni che essere certi di morire oggi è una scelta vigliacca lo so ma è una scelta conservativa e l'essere umano medio preferisce essere vigliacco e conservativo beh Se credi davvero in quello che dici e pensi che la terra prenderà fuoco tra dieci anni per colpa dell'inquinamento e della produzione di CO2, quantomeno se non vuoi diventare un terrorista perché non ne hai il coraggio, immagino che non userai più l'automobile, che non prenderai più un volo, che non andrà in giro neanche col monopattino elettrico finché non ti garantiranno che quell'energia elettrica è stata prodotta da fonti eh, non inquinanti, eolico, solare o nucleare che sia, ma non mi sembra neanche questo, allora vuol dire che non ci credi o credi che sia vero ma te ne fotti e allora mi sembra un po' strano che eh, manifesti per questo, quindi continuo a non essere convinto purtroppo… Cristina è preoccupata dal Bere e mangiare veleno E fai bene Ehm... Vediamo un po' Nonostante non sia una scienziata E non abbia la benché minima formazione Su argomenti tecnici Nei suoi interventi parla come se fosse in possesso Della verità assoluta Spiegando che la soluzione al cambiamento climatico È semplice Ma chi? Se parli di Greta A mio avviso Greta non, 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 non propone nessuna soluzione Greta si limita a dire stronzate banali sul fatto che un aereo inquina tot un'automobile inquina inquina non gliene frega un cazzo che inquini e eh, si limita a dire che un aereo produce un tot di co2 quell'altro mezzo produce un tot di co2 e non dobbiamo prendere l'aereo questa è la soluzione di greta che non è particolarmente sveglia infatti credo che non serva certamente uno scienziato per capire quello che dice e infatti si rivolge alla grande massa E peraltro non parla da scienziata, Greta ha 17 anni e parla da eh, fantoccio a cui è stata costruita intorno una strategia comunicativa potente da chi ne aveva le capacità e i mezzi. Illuminati ma è tornata la caccia alle streghe, con 30.000 pastigliette, sì ve lo ricordo, entrate gratis nel Pantoprazzolo Club per un mese. Anche mandare un'email o guardare un video in streaming produce una seria quantità di CO2, bene o male qualsiasi cosa. Va bene, allora io ho deciso di di credere a questo grafico, peraltro vedo che nessuno mi ha fatto una domanda che avrebbe dovuto farmi. (ride) E la domanda è che vi ho fatto vedere un grafico dove si evidenziava eh, in maniera abbastanza chiara eh, eh, l'aumento, la diminuzione di temperatura qualcuno avrebbe dovuto chiedermi rispetto a cosa nessuno lo ha fatto e quindi marchiamo male insomma marchiamo molto male molto molto male qua non c'è una temperatura assoluta no altrimenti dovremmo dire e accettare che nel 1850 mediamente mediamente la terra stava sotto zero non è esattamente così ora sto cercando e ho cercato anche io di capire qual è il valore di riferimento ma il valore di riferimento non, non è scritto neanche qui incredibile ma non è scritto neanche qui quindi penso che sia stata presa per riferimento una temperatura arbitraria standard non so riferita esattamente a cosa però mi stupisce che nessuno me lo abbia chiesto comunque non cambia di granché la la spiegazione di quello che ho da dire nel senso prendiamo per buono questo grafico punto e basta quello è l'aumento del intanto potremmo metterla ovunque no la la soglia di riferimento chiaramente non è importante non è assolutamente importante va bene allora io mi sono fidato di questo grafico mi sono fidato di questo grafico e ho deciso di indagare di più e di fare delle domande, quindi ho guardato dei video, ho guardato ehm, dei, ehm, eh, dei divulgatori che parlavano di queste cose, ho letto questi libri e man mano che li leggevo mi facevo delle domande No, e mi chiedevo delle cose e che qua non avevano risposta e allora andavo dai divulgatori. E i divulgatori effettivamente facevano il loro lavoro, cioè dicevano guardate che ci sono in giro tutte, un sacco di teorie cospirazionistiche, dei negazionisti che dicono che il cambiamento climatico non esiste oppure che dicono che il cambiamento climatico esiste ma non è prodotto dall'uomo. E cioè è una cosa ciclica dicono che nella nella terra succede per mille ragioni Ma dicono cazzate perché guardatelo il grafico Ve l'ho appena fatto vedere parla chiaro Inizia l'industrializzazione e aumenta la temperatura Però io sono mm, senza dubbio un ignorante altrimenti le risposte le avrei già Ma sapete che A volte gli ignoranti che hanno studiato un pochino sono peggio degli ignoranti che non hanno mai aperto un libro no? Perché quelli che non hanno mai aperto un libro non si fanno domande Quelli che hanno studiato un pochino pensate che hanno l'arroganza di farsi delle domande Quindi sono i peggiori, i mediocri sono i peggiori Io sono mediocre, quindi non conosco le risposte ma ho delle domande no? Ehm, ho delle domande. La prima domanda che mi viene in mente È guardando quel grafico Ma siamo sicuri Che una correlazione Implica un nesso di causa-effetto mm, Anche perché Essendo ignorante Io seguo molto i divulgatori scientifici E quando per esempio Commentano le notizie Che danno alla televisione Di qualcuno che si è vaccinato E poi è morto il giorno dopo Dicono Penso giustamente che è una comunicazione, un'informazione criminale quella dei giornali e delle tv no? perché non si può sapere se quello è morto perché si è fatto il vaccino o per qualsiasi altro motivo dicono loro che correlazione non è causalità questo è il motto diciamo no? e cioè dicono non basta osservare che qualcuno si è vaccinato da poco e poi è morto bisogna capire se c'era un nesso tra le due cose Ecco ho ho imparato nella mia stupida ignoranza nel terriccio in cui io vivo nel sottobosco che spesso questi signori che fanno divulgazione scientifica forse non tutti ma tutti quelli che ho sentito io su youtube Italia almeno si dimenticano di questo concetto a fasi alterne per esempio quando nel marzo del 2020 i morti erano ehm, etichettati come morti per covid e qualcuno chiedeva scusate ma morti per covid o con covid ci sarà una differenza sì o no ehm, c'era chiaramente ed era una differenza di cui si teneva conto nel conteggio dei morti però la domanda era legittima questi rispondevano che era una domanda cretina eh, o quando non dicevano che era una domanda cretina comunque bollavano tutto come complottismo e negazionismo non dicevano che eh, correlazione non è causalità in quel caso non so perché non lo so perché eh, non lo dicevano e in effetti non lo dicono neanche con questo grafico davanti Quindi ho cercato questa risposta presso i divulgatori scientifici ma non l'ho trovata Ho chiesto ci sarà qualcuno di questi signori che eh, fa divulgazioni su internet che risponderà alla domanda Ma siamo sicuri che il semplice fatto che in questo periodo della storia entri in gioco l'industrializzazione sia quello Il traino della temperatura che aumenta? Purtroppo la risposta, in realtà, ahimè, non c'era e non l'ho trovata, e quindi niente, me la sono portata a casa. E poi, siccome questi signori parlavano di questi negazionisti della realtà che parlavano di temperatura che aumentava, ho provato e ciclicamente, insomma, eh, aumentava e diminuiva nella storia, ho cercato un grafico della temperatura. In una finestra temporale un po' più elevata e quindi ho cercato la temperatura degli ultimi mille anni. Si può sapere la temperatura di mille anni fa con dei dati che si chiamano proxy, um, cioè sono misure su, misure indirette di temperatura. Non possiamo andare duemila anni fa col termometro. Eh, ormai è tardi, ok? Però possiamo fare dei carotaggi nei ghiacciai o nelle rocce e scoprire che quando si sono formati quei ghiacciai, quel ghiaccio o quelle rocce magari c'erano delle concentrazioni particolari di CO2 nell'aria o delle concentrazioni particolari di eh, sostanze che ci permettono di capire, di stimare la temperatura in quel periodo e allora ho cercato dati su una scala temporale più elevata e li ho trovati ho trovato per esempio questo grafico della temperatura degli ultimi mille anni, degli ultimi mille anni. Lo vedete? Ecco, credo che lo vediate. Devo fare una piccola modifica perché altrimenti non vedete tutto. Ok, facciamo così. Eccoci qui, perfetto. Qui è mille anni fa, è il mille d.C. qui siamo ad oggi. Anzi, eccola qua, guardiamola così un po' meglio, eh. eccolo qui qui è oggi e qui anche questo grafico parla chiaro no la temperatura è evidentemente in aumento a partire dal 1900 ora possiamo andare avanti con la domanda del ma correlazione non è causalità. però qua davanti a questo insomma eh, la, la risposta inizia ad essere un pochino più precisa e cioè si sì, puoi fare le pulci a quello che vuoi Ma che probabilità ci sono Che questo aumento di temperatura Non sia guidato dall'industrializzazione Ok E e quindi qua già iniziavo a pensare Che effettivamente Insomma non stessero dicendo Cazzate i nostri amici ehm, Divulgatori Certo avevano un atteggiamento un po' così Del cazzo A volte il metodo scientifico Secondo loro diceva una cosa A volte ne diceva un'altra Però tutto sommato Insomma il grafico parla chiaro Però ancora alcune cose non mi tornavano, allora ho trovato un bottone su questo sito che mi disegna il grafico della temperatura non degli ultimi mille anni ma degli ultimi 800.000 anni ed eccolo qui, questa è la la temperatura degli ultimi 800.000 anni, allontanandosi delle volte le cose prendono un significato diverso. Le cose che sembravano in un modo In un grafico diciamo con una finestra temporale più ristretta Con una finestra temporale più larga In questo caso di 800.000 anni 800.000 anni Hanno un significato differente Eh. Mi sembra strano scusate eh. È un grafico strano Possiamo commentarlo insieme Io ripeto non sono uno scienziato Non sono un esperto Faccio questa puntata per fare delle domande, ok? Io non ho risposte. Eh, signori, io non sono qua per dirvi è così o è cosà, mettetevelo bene in testa. Io sono qua per dire perché a queste domande, guardando i divulgatori scientifici, non ho trovato risposta? È un, Ma veramente, non è un artificio retorico quello che sto usando, io sono serio in questo momento. Perché non ho trovato risposta? Perché osserviamolo insieme. È strano questo grafico ha dei picchi, ok? Ha dei massimi e dei minimi relativi, ha dei massimi e dei minimi assoluti, naturalmente come qualsiasi curva, e fin qui l'analisi matematica l'abbiamo fatta tutti o quasi, ehm, mostra una variabilità che va, diciamo, da più 2,68 gradi a meno 4,96 ok. Quindi quasi 8 gradi di, 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 di forchetta ci sono su questo grafico. Sembrano tantissimi, ma eh? sono 8 gradi tra il massimo assoluto e il minimo assoluto, ehm, e però ha un'altra caratteristica. Guardatelo bene, cosa sembra che, che ci dica questo grafico? Che c'è una ciclicità ed effettivamente. Beh, eh, sembra così, no? Ci sono sempre dei picchi eh, di massimo seguiti da dei minimi massimo minimo massimo minimo massimo minimo massimo minimo massimo minimo massimo minimo massimo. peraltro non tra i massimi assoluti noi siamo qui ok ora vi chiederete perché qui fa delle cose strane va su va giù ehm, va, 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 va a tutti questi picchi vedete che non è esattamente regolare come magari è qua no beh abbiamo anche più dati in questo ultimo periodo quindi abbiamo una granularità maggiore Ehm, di fronte a questo grafico però le mie convinzioni di prima che avevo osservando questo che dà ragione soltanto degli ultimi mille anni iniziano non dico vacillare perché non voglio far vacillare assolutamente niente ma ho delle domande da fare cioè perché perché d'altra parte d'altra parte ho una certa diciamo dimestichezza con i grafici, magari di altro tipo, ma voglio farvi vedere una cosa che non c'entra assolutamente nulla. Nulla, nulla, nulla. Voglio farvi vedere come può cambiare faccia un grafico semplicemente cambiando la scala temporale. No, cambiando la scala temporale. Guardate, guardate, tanto per darvi una visione qualitativa della cosa. No, se io vado, questo è Trending View, ehm, Trading View è per vedere l'andamento di mh, valori di borsa di prodotti, di, eh, azioni quello che è insomma no? ehm, le candele va bene sono, sono, rappresentano il valore in quel periodo temporale quindi questo grafico sembra di qualcosa che è abbastanza piatto Sì, è vero che ultimamente aumenta parecchio ma bene o male anche se vado indietro vedete eh, è un po' un grafico che sembra sì, variabile ma Non so quanto Ora proviamo a restringere eh, la finestra E cioè ad aumentare la finestra temporale Se non si blocca Si è bloccato Si è bloccato Non risponde più Mai successo Mai successo Scusate un secondo Ma le cose ti abbandonano sempre Quando devono funzionare è sparito niente ok l'abbiamo recuperato scusate ma il computer si è bloccato ok se io provo a re- ad aumentare la finestra temporale il grafico cambia faccia perché deve rendere conto di più valori e di una dinamica più elevata no sembra un certo guardate qua ha avuto un minimo poi sta risalendo se ho comprato qui qua ho fatto tanti soldi no però se vado indietro cambia faccia cambia proprio faccia cambia completamente faccia quel grafico e addirittura se taglio le parti finali cose che prima mi sembravano insignificanti guardate questo picco è insignificante rispetto ad oggi vero cos'è questa roba niente qui non ci sono state modifiche di prezzo di questo asset di questo bene eppure se io vado indietro nel tempo cancellando quello che so rispetto a ciò che è accaduto dopo quell'insignificante picco è diventato qualcosa di assolutamente rilevante qualcosa di veramente importante in quel periodo storico la visione poteva essere di una scala di questo tipo oggi è questa È questa e quel picco è qui, è qui adesso sotto la mia faccia, però è praticamente insignificante, è più o meno questa altezza qui. Ok? Bene. Ecco come la visualizzazione dei dati cambia la percezione della realtà, perché la scala che si decide di utilizzare, il metodo che si decide di utilizzare per far vedere le cose cambia completamente la percezione della realtà. Allora, tornando al nostro bel grafico della temperatura. Voi vedete che vi spaventa un grafico del genere degli ultimi mille anni, dite cazzo ho fatto un casino, se guardate i cicli diciamo con un occhio molto più lontano la cosa è completamente differente, la cosa è completamente differente e una domanda è legittima, cioè ehm, se è vero che ci sono queste variazioni cicliche è preponderante il loro effetto o comunque rimane preponderante l'effetto granulare dell'attività umana? La risposta è, la sapete già La risposta è no È la CO2, il gas serra Di cui la CO2 è uno dei principali Sebbene non sia il più potente Attenzione, ci sono gas che hanno migliaia di volte La capacità della CO2 di produrre effetto serra Gas anche banali, eh, come il metano Il gas naturale, il metano e Ha un effetto serra molto più elevato Di centinaia di volte rispetto alla co2 però la co2 è molto diffusa e ha il problema di essere prodotta molto facilmente con attività umana per esempio la combustione per esempio la combustione di di idrocarburi e di una serie di altre cose bene allora i libri eh, e la vulgata popolare ma anche la scienza adesso vi dirò in che senso ci danno una risposta e la risposta è il 97 98 degli scienziati più Greta che pesa molto più di loro e più Bill Gates che grazie ai soldi pesa più di chiunque altro concordano sul fatto che il responsabile della temperatura è la CO2 è la CO2 e infatti infatti se voi aprite un altro sito che si chiama co2levels.org avete un altro grafico cioè il grafico che vi, vi rende conto Del fatto che effettivamente è così, questi sono gli ultimi mille anni, di nuovo gli ultimi mille anni e questa non è più la temperatura, questa è la CO2, la concentrazione di CO2 nell'aria che aumenta vertiginosamente a partire eh, dal 900, vedete qui siamo nell'800, inizia a salire, beh qua c'è l'industrializzazione, ci sono i treni, i treni rilasciano CO2 Aumenta 1918, 25, 40, boom, guardate qui è il 1960, il boom economico in Italia <ride> eh, e da qui, da qui dai, faccia- siamo buoni, fa- non facciamo gli stronzi, dal 1945, te, boom economico, industrializzazione a manetta, CO2 che si impenna, si impenna, arriva a concentrazioni elevatissime, quanto elevate? 417 parti per milione, eravamo partiti da... 283 vi sentite i numeri qua è circa 300 qua è circa 400 cosa vi ho detto nella scala ora questo grafico sembra dire una cosa diversa sembra dire che qua la concentrazione è 100 1000 volte quella che è qui spaventa ma in realtà è di un terzo più elevata non dico che sia poco non voglio dare valutazioni quantitative Qualitativamente sto dicendo che qui è un terzo o poco più di un terzo più alto Anzi è un terzo più alto che qui Che è al 1922 Ok? Bene Possiamo fare un'altra cosa e metterci la temperatura sopra Mm. Sembra sensato CO2 aumenta, temperatura aumenta Ed effettivamente un legame c'è Un legame c'è Ma possiamo fare un'altra cosa Come abbiamo fatto prima Possiamo andare a vedere lo stesso grafico su una scala temporale diversa e quindi lo andiamo a vedere negli 800.000 anni di prima. Questa è la concentrazione di CO2 negli ultimi 800.000 anni. E Savasandir... Vediamo se riesco... Ok, sì, facciamo così. Mm. è eh, simile. Al grafico della temperatura che abbiamo visto prima D'altra parte ce lo aspettavamo Perché abbiamo detto che una delle due cose causa l'altra Cioè la temperatura gas serra eh, Il CO2 gas serra fa aumentare la temperatura Quindi ce lo potevamo aspettare questo grafico Allora adesso mettiamo la temperatura sopra Come abbiamo fatto prima Ed eccola qui Temperatura in grigio CO2 in azzurro E sembra vero Sembra corretto In questo caso ci stupiamo di meno Cioè ok la temperatura aumenta, la CO2 aumenta, la temperatura scende, la CO2 scende, picchi sono, corrispondono, vedete, le gole e le creste di questa curva corrispondono, no? Laddove c'è una temperatura alta c'è una concentrazione di CO2 maggiore. Laddove c'è una temperatura bassa c'è una concentrazione di CO2 minore. Variabilità su questa curva, diciamo che... Um, qui eh, vedete, leggete il valore: 274 parti per milione. Le creste qui sono, sono comunque sotto, tutte sotto le 300 parti per milione. Ok? Questa linea è la linea dei 300, e tutto sotto. Oggi siamo a valori più elevati, e questo è vero, rispetto al grafico di prima, dove sugli 800.000 anni non siamo assolutamente al massimo di temperatura, massimo assoluto, intendo, siamo ad un massimo relativo. Um, ci sono stati periodi in cui la temperatura era molto più alta di adesso, lo vediamo qua, non periodi nella storia profonda, ma periodi diciamo tra virgolette molto recenti, um, per ere geologiche ovviamente, stiamo parlando di sempre di 120.000 anni fa. Nel caso della CO2 in realtà siamo fuori da qualsiasi grazia di Dio e questo è vero, ma se ci prendiamo un secondo di più per osservare questo grafico salta fuori una cosa interessante che io mi chiedo e di cui non ho trovato una grande risposta perché vedete si dà per scontato quello che io leggo qua si dà per scontato quello che io leggo qua si dà per scontato quello che io leggo eh, e sento e ascolto nei podcast dei divulgatori scientifici nei canali youtube dei divulgatori scientifici e quello che si dà per scontato è CO2 gas serra più CO2 uguale più temperatura Ma ho una domanda perché io guardo meglio questo grafico e lo vorrei guardare con voi E ho una percezione diversa E cioè guardate bene Prendiamo un punto della curva questa Questa grigia è la temperatura La temperatura sale 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 boom scende Scende di colpo (ride) Questo di colpo sono migliaia di anni ok Però per la scala a cui stiamo valutando il fenomeno possiamo dire scende di colpo, è tutta una questione di di scale tanto, Eh, scende di colpo ma cazzo la CO2 scende in ritardo, scende in ritardo, se voi guardate questo grafico questa cosa si ripete più volte qui boom scende, la CO2 scende in ritardo, se andate ad una scala più bassa Nel senso sul più piccolo Che adesso purtroppo questo grafico è interattivo fino a un certo punto Vi accorgerete di un'altra cosa Ehm, Cioè quello che guida la concentrazione di CO2 Lo vedete da qua anche vedete La temperatura aumenta prima della CO2 E scende prima di quando scende la CO2 Anche qui aumenta prima Aumenta prima della CO2 Scende Qua sembra più o meno contestualmente Aumenta prima della CO2 Vedete, quando la temperatura aumenta È la CO2 che segue la temperatura Non è il contrario Cioè, se voi vi mettete se, se tagliate il grafico verticalmente Vi accorgerete che la temperatura Ha un andamento che anticipa Quello della CO2 Ok? Lo anticipa, magari a volte leggermente Ma lo anticipa Quindi suggerirebbe un nesso causale inverso In realtà rispetto a quello eh, che noi stiamo dando per scontato che però non è falso nel senso che eh, non è una teoria o un'ipotesi il fatto che la CO2 sia un gas serra la CO2 è un gas serra attenzione non non possiamo metterlo in discussione è sicuramente vero che se io ehm, riempio l'atmosfera di CO2 questo avrà un effetto serra crescente al crescere della concentrazione e quindi darà un contributo sempre più importante all'aumento della temperatura. E questo è così, è così, non c'è niente da dire. Nell'ultima parte del grafico, addirittura, addirittura, torniamo alla nostra visione diciamo più piccola, quindi degli ultimi solo mille anni. Anzi, 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 fermi, fermi prendiamo un altro di grafico che ci dà un'idea ancora più ehm, precisa In realtà della veri, della, della, dello stato delle cose eh, Fermi tutti perché questa è interessante ehm, 1850 CO2 Adesso lo cerco perché non me l'avevo preparato questo O forse ho dimenticato di, mettermi, di mettervi il link Quello che si osserva è che a partire da un esponenziale incremento della concentrazione di co2 nell'aria non segue un altrettanto esponenziale incremento della temperatura cioè quello che accade è che la co2 effettivamente schizza le stelle questo è innegabile e la temperatura aumenta sì ma non in maniera vertiginosa come suggerirebbe il nesso causa effetto tra la concentrazione di co2 e la temperatura d'altra parte se è quello il nesso io mi aspetto che ha un impulso di concentrazione di, di, di anidride carbonica aumenti anche magari con un po' di ritardo ma comunque aumenti eh, con la stessa diciamo mh, incidenza anche la temperatura e invece questo non si verifica scusate il grafico me l'ho salvato ma non lo riesco ehm, a recuperare velocemente adesso poi leggo anche qualche commento ma non lo trovo eccolo qui eccolo qui perfetto eccolo qui uh, no non è questo scusate, sbagliato uh, vabbè tanto siamo in diretta e quindi possiamo far vederlo insieme oh porcaccia di una miseriaccia vediamo se riesco a farvelo vedere direttamente sul nostro grafico qua sotto eh no qua non si riesce a vedere colpa mia colpa mia che non mi sono salvato le cose in questo caso comunque dopo ve lo cerco adesso poi leggo i commenti e e dopo ve lo cerco comunque se voi riuscite a trovare un grafico niente oggi non vanno le cose ok in cui mettete ehm, a a confronto l'andamento qualitativo della concentrazione di CO2 con l'andamento qualitativo della temperatura vi accorgete che divergono fortemente una aumenta in maniera esponenziale l'altra non aumenta in maniera esponenziale ha una tendenza che è è strettamente crescente ma con eh, un andamento completamente diverso ok? Perfetto, fermiamoci un attimo qua, leggo i commenti e poi andiamo avanti perché penso che ci divertiremo abbastanza, soprattutto quando metteremo nell'equazione la spiegazione a queste cose, e, o meglio la non spiegazione a queste cose. Um, dal 1927 è cambiato per davvero, sì se guardi soltanto gli ultimi cent'anni, um, non serve farlo notare se il grafico parte solo dal 1850. La vita della Terra è immensamente più grande della pratetica vita umana. Sì, sapendo anche dell'esistenza di reglaciale e quant'altro, infatti, quelle le abbiamo viste. Le abbiamo viste. Um, intendo ciclicamente: la Terra sale e scende di temperatura, e infatti questi cicli ci sono. Anche noi, per natura, nasciamo, viviamo e moriamo, però è abbastanza evidente che se fumi 4 pacchetti al giorno e la mattina fai colazione a latte e crack, molto probabilmente vivrai meno oltre che di merda. Sinceramente, non capisco queste risposte. Um, il piccolo era graciale era dal 1350 al 1850. Che sito è? Um, I siti si chiamano, quelli che vi ho fatto vedere a parte Wikipedia, è co2levels.org e temperaturrecord.org Sarebbe interessante se riuscissi a invitare un divulgatore. Per... No, non li invito perché non parlo con i nazisti. Dovrei trovarne uno particolarmente Diciamo um, Volonteroso di um, Avere una discussione In cui si possano mettere in discussione le cose Veramente ma non parlo con i nazisti Altrimenti uh, Parlo di divulgatori Con qualche scienziato senza dubbio ci possiamo parlare Divulgatori è una, è una categoria umana Che io disprezzo Per la maggioranza Bisognerebbe sapere anche lo stato del buco dell'ozono <ride> No questo non c'è Ehm um, Dicono che il riscaldamento attuale sia molto più veloce, te l'ho fatto vedere il grafico però, parliamo di quello Il riscaldamento attuale è molto ma molto più veloce, da cosa l'hai dedotto? Mm, Vuoi parlare di che cosa? Di gradi all'anno è molto più veloce? Da cosa l'hai dedotto? Perché io ti ho fatto vedere dei grafici Non vedo eh, questa differenza nella pendenza della curva Tu la vedi? Certo, la scala è particolarmente grande Ma è la prima volta tra l'altro che sento questa cosa Eh, Mi sembra più che stiate dicendo questo Perché dovete difendere eh, la cosa come la vedete Perché io della velocità del riscaldamento non l'ho letto qui Non l'ho letto qui non l'ho letto sulle altre letture che ho fatto Ne ho fatte anche di serie Queste sono buffonate um, Non l'ho sentito dai divulgatori Lo apprendo in questa chat Per la prima volta Quindi non lo so mm, Boh, datemi dei dati Perché è la prima volta che lo sento Ormai tutti gli scienziati seri nel campo Concordano che il riscaldamento Sia in parte casa- causato dall'uomo Mh mm. Il grande dibattito sta in quali saranno le conseguenze Se effettivamente c'è bisogno di misure drastiche al momento Mm. I grandi scienziati seri concordano che il riscaldamento sia in parte causato causato dall'uomo Adesso ci torniamo su questa idea intelligente dei grandi scienziati che concordano ok? Perché io ero rimasto, sapete io sono sempre quello ignorante Sono sempre quello che ha studiato poco ed è un mediocre Quindi ero rimasto quando una decina di anni fa Um, gli scienziati e i divulgatori scientifici Ce l'avevano con quelli che pensavano Di poter um, fare scienza Dopo aver studiato poco come me E gli dicevano Asino La velocità della luce Non si decide per alzata di mano La scienza non è democratica Oggi invece me li ritrovo A dirmi che la grande maggioranza Degli scienziati dice così o dice cos'ha E quindi questi poveretti si sono ridotti a dover alzare la mano per decidere chi ha ragione, contare i voti e dire: Ah, siete di più quelli che pensano così, e quindi sarà così. Che brutta fine per questa gente. Che brutta, brutta fine per questa gente. Ma veramente brutta, questa fine. E poi il diavolo sta nei dettagli. Avete visto, Dottor Sachs ha scritto un commento in cui, in cui già. Si sta parando il culo Dice che gli scienziati seri concordano che il riscaldamento sia in parte causato dall'uomo Ora, siccome è è un'evidenza banale, riproducibile in laboratorio E misurabile che la CO2 è un gas serra È evidente che mettere una molecola in più in circolazione di CO2 Darà un contributo all'aumento della temperatura Fine del discorso È banale, chiaro e scontato Ma qui non stiamo discutendo se... Eh, sia possibile che un intervento umano dia o meno un contributo. Qui stiamo dicendo un'altra cosa perché questi signori dicono una cosa diversa. Questi non dicono che l'uomo dà un eh, contributo che in parte causa il riscaldamento. Questi dicono che l'uomo è la causa della distruzione e dell'apocalisse. È un'affermazione diversa, ovviamente. Quindi se vogliamo fare le persone oneste, cerchiamo di capire questa domanda. Io ho solo domande da fare. Eh. Io adesso sto chiedendo Se questi cicli che vedo Hanno un'influenza Più o meno importante Rispetto al mio 2000 turbodiesel Oppure no Questa è la domanda che mi faccio eh, Se mi alzano lo stipendio di un terzo Non mi cambia niente Capisci a me Zecche viola Abbonatevi bravi eh, La temperatura sale sempre prima Quindi vuol dire Che a guidare la concentrazione di CO2 Nell'aria Nell'atmosfera c'è anche in parte la temperatura e in effetti questo è è, è, diciamo ehm, spiegato con il fatto che gli oceani siano in grado di catturare più o meno co2 per convertirla in ossigeno sapete che il mare fa questo e siano più o meno efficienti nel farlo a seconda della temperatura questo renderebbe qualcuno dice eh, conto del perché la co2 segue l'andamento della temperatura perché um, temperature più alte eh, creano eh, la possibilità per l'oceano di essere meno efficiente nella conversione temperature più basse invece il converso ecco quindi che sarebbe una spiegazione però evidentemente il problema è più complesso di come lo stavamo affrontando inizialmente è più complesso del la CO2 distrugge il mondo perché è un gas serra e se è così allora vuol dire che ci sono diversi contributi, no? Cioè ci sono diverse dinamiche, diverse meccaniche che rendono conto dell'interazione tra temperatura e nitride carbonica o in generale gas serra. E se è così complicato, perché banalizziamo tutto al... è l'uomo che si sta uccidendo e dentro il 2030 moriranno tutto, tutti? Se poi empiricamente osserviamo anche una divergenza tra la concentrazione di anidride carbonica e la temperatura, visto che una aumenta e l'altra non aumenta eh, similmente, temperature più alte alterano il clima e i suoi cicli, dice Andrea, a cui siamo abituati e, si ba- e su cui si basiamo tanti settori economici. Anche grazie ai cicli e ai loro fenomeni possiamo prevedere il clima. Eh? Samuela78 caccatore da 4 mesi Grazie mille Non ho capito Andrea mi dispiace um, Tu dici che temperature più alte Alterano il clima Se il il clima è la temperatura, temperature più alte o più basse alterano il clima, cioè il clima è la temperatura, quindi boh, non ho capito. Anche grazie ai cicli e ai fenomeni possiamo prevedere il clima meteo. Non guarda, non prevediamo il meteo guardando queste curve, ne sono abbastanza certo. Se dovessimo prevedere il meteo di Varese guardando queste curve, credo che ne beccheremo ancora di meno. Ehm. Allora eh, se l'aumento di CO2 non è prodotto dall'uomo allora crolla tutto ma guarda non c'è dubbio che lo schizzare in alto della curva dello CO2 sia un prodotto dell'uomo Quello che in realtà ci stiamo eh, domandando qui e diciamolo chiaramente è siamo certi che questo aumento porti all'aumento diretto e correlato direttamente di temperatura perché se voi chiedete agli scienziati la CO2 rilasciata dall'uomo è tanta? Sì. La CO2 rilasciata dall'uomo darà un contributo all'aumento della temperatura? Sì. La risposta è sì. Se gli chiedete, quell'aumento della concentrazione causata dall'uomo causerà il disastro? La risposta è non lo so. Se gli chiedete se la temperatura della Terra aumenta di 2 gradi, sarà un disastro? Vi risponderanno sì. Certo. Ma queste due affermazioni, metterle insieme, è un'operazione che io ho visto fare alla stampa e ai divulgatori scientifici. È abbastanza chiaro che le due domande fatte separatamente conducano senza ombra di dubbio a una risposta affermativa. La CO2 emessa in atmosfera aumenta di concentrazione, è aumentata di un terzo in un periodo relativamente breve, anzi brevissimo, grazie all'attività umana, è vero? Sì. Porterà ad un aumento di temperature con un contributo piccolo o grande? Sì. Quanto? Non lo sappiamo stimare. Non lo sappiamo stimare Eh, L'aumento di temperatura è un disastro per la terra? Sì Avverrà? Non lo sappiamo Avverrà grazie a quella CO2? Non si sa Queste sono le cose come stanno sul piatto In questo momento Ok? Ma stai parlando di aumenti di temperatura con 250 ppm Non è paragonabile ai nostri valori sopra i 400? L'ho già fatto vedere quel grafico Ho già risposto, credo, a questa cosa Non è quello il nesso Esegui l'operazione CO2 uguale aumento di temperatura Anche con valori di CO2 abbondantemente inferiori ai nostri attuali A maggior ragione ti sei reso conto Che con un aumento così fuori scala La temperatura non è andata fuori scala Ok lo vedi anche da qui guarda Visto che non l'ho trovato il grafico Mi sono messo a parlare con voi Facciamo così Semplifichiamo Eccolo qui Temperatura Eh, Scusate CO2 Ci aggiungo la temperatura Boom la temperatura non è fuori scala, la CO2 non la vedete perché è una righetta azzurra che c'è qui, ma sì, la vedete. Vedete come aumenta? Boom! Aumenta tantissimo. Ecco, eh, però la temperatura rimane dentro la scala dei, dei, dei fenomeni che stiamo osservando. E quindi è risposto anche a questo. Uh... Allora Allora eh, DR Sachs ha messo un testo preso a caso In cui si parla di Un fenomeno su scale Che non sono quelle su cui stiamo parlando Quindi scusate, l'ho letto ma non, non rispondo um, eh, Io sono assolutamente contro Sì ma infatti stiamo soltanto facendoci delle domande Delle domande Interessanti questi grafici li ho presi su, sempre su CO2Levels.org la temperatura è più alta in una grande città piena di asfalto, cemento o in un bosco o una zona di campagna è una domanda che non ha senso perché qua stiamo guardando le temperature medie globali quindi non c'entra è chiaro che il meteo non lo prevediamo dalle curve ma dai modelli climatici che si basano su fenomeni naturali i quali vengono alterati dalla temperatura sia che salga sia che diminuisca guarda sì con pochissima capacità in realtà di interpretare questi dati Ti dico una cosa molto semplice se tu cerchi di calcolare con un computer l'andamento di un flusso d'aria su questo telefono ci metterai anni per risolvere le equazioni che ti dicono l'andamento dell'aria di pochi centimetri perché questo è il livello attuale della conoscenza e non della conoscenza della tecnologia per fare i calcoli figurati su scale diciamo di livello planetario l'aumento della temperatura è più veloce causa gas serra questo problema per la terra non cambi di temperatura ci sono sempre stati è un problema per la specie umana sì in realtà lo stai dicendo tu questo eh, adesso vado avanti perché ho delle altre cose da dirvi l'aumento della temperatura è più veloce causa causa gas serra vabbè è la stessa cosa che avete già detto ripetuta due volte va bene allora di fronte a queste cose Io ho provato ad informarmi presso i professionisti Quindi i divulgatori scientifici Quelli che dovrebbero essere gli gli eredi intellettuali mm, eh, eh, Del buon eh, Piero Angela E compagnia bella Ok? E purtroppo non ho trovato risposte Ma solo sfottò Solo sfottò C'è per esempio Carlo Rubbia In un famoso video che sostiene che ehm, La temperatura ai tempi dei Romani Era più alta di un grado e mezzo questo dice Carlo Rubbia eh, Premio Nobel Ed è importante adesso vi dirò perché E porta a dimostrazione di quello che dice ehm, Carlo Rubbia ehm, Gli elefanti di Annibale ai te- Al tempo delle gue- guerre puniche Che avrebbero eh, eh, Diciamo eh, Attraversato le-, le Alpi E lo avrebbero potuto fare in quei tempi Soltanto perché la temperatura era più alta Di un grado e mezzo E oggi non l'avrebbero potuto fare De bunker scientifici di fronte a questa affermazione la smontano e dicono è una leggenda metropolitana eh, addirittura pensate che in alcuni libri scolastici si racconta di questi 20.000 elefanti che avrebbero attraversato le alpi eh, al tempo di Annibale per arrivare in Italia, ma ha 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 la risposta scientifica dei rivulgatori è ha, 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 20.000 elefanti, ma sapete quanti sono? Sarebbero provate a immaginarveli, una quantità sterminata, quindi non è possibile. Sicuramente erano di meno. Questa è la risposta scientifica. Ha, 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 sono troppi. Non è possibile, boh, non ho capito il perché Comunque prendiamo e portiamo a casa ehm, Comunque abbiamo, abbiamo, abbiamo seguito la merda degli elefanti preistorica E ci siamo accorti che in realtà erano 40 circa gli elefanti E questo è già interessante Cioè almeno c'è un dato diciamo, da cui partire al di là delle risate Dello scemo che in quel momento fa ehm, divulgazione scientifica Che non penso che siano una prova scientifica le sue risate Va bene, Eh, spiegano tutto che in realtà questi elefanti sono pure morti durante la traversata perché si vede la merda di di elefante che diminuisce durante il percorso, un discorso di 20 minuti, 25 minuti per raccontarci di come si fanno le analisi del carbonio 14 per datare la merda di elefante, 25 minuti di risate E di sfottò a Carlo Rubbia Che è un premio Nobel Ma parla di cose che non sono di sua competenza E quindi non bisogna dargli credibilità Scusate Io come prima ho detto che ero fermo ai tempi Sono un po' fermo ai tempi Che la la velocità della luce non Non si decide per alzata di mano Sono anche fermo ai tempi In cui si diceva Che le affermazioni non sono vere o false In base a chi le fa Ma in base al fatto che le possa o meno dimostrare ero fermo a questo ero fermo al al fatto che il principio di autorità fosse una cazzata e cioè che chiunque dica che una cosa eh, funziona in un certo modo è credibile se lo può dimostrare non è credibile se non lo può dimostrare quindi il fatto che un divulgatore scientifico mi dica che Carlo Rubbia non è specializzato in climatologia ma in altro e quindi questo non è il suo campo di competenza mi fa cadere i coglioni a terra e si sgretolano Sgretano Sgretolano Ok Perché dico Non me ne frega un cazzo Se Carlo Rubbi è competente o meno Dimmi brutto scemo Se ha detto una cazzata o no E dimmi possibilmente Sì ha detto una cazzata Perché in questi punti è sbagliata E qua c'è la dimostrazione Oppure no Non ha detto una cazzata Perché non, non, non ci sono Diciamo ehm, eh, Evidenze Che eh, lo possano contraddire Mi aspettavo questo E invece Dopo le risate sui 20.000 elefanti siamo al Carlo Rubbia che non ha titolo Però tant'è no? Ci raccontano tutti quanti che i premi Nobel a volte dicono cazzate Ed è vero ma infatti ero rimasto proprio a quello no? Non conta chi dice qualcosa ma conta che lo sappia dimostrare E invece la divulgazione scientifica perlomeno in Italia è riuscita in un'operazione Che non era riuscita neanche la chiesa cattolica ai tempi in cui bruciava Giordano Bruno perché l'oscurantismo in cui siamo ficcati oggi è peggio di quello della Chiesa, di quando bruciava gli eretici, no? di quando eh, Galileo Galilei era obbligato a fare abiura di sé perché se no finiva sul rogo pure lui insieme a Giordano Bruno, bruciato per davvero. Perché oggi siamo riusciti a produrre divulgatori scientifici che prima ridono per gli elefanti e poi ti dicono... Carlo Rubbia che cazzone ma sono tanti adesso me ne sto prendendo con uno che non vi dirò chi è ma non importa perché non è colpa sua e soprattutto perché sono tutti così sono tutti così dal primo all'ultimo e quindi niente ti raccontano insomma che è importante che uno parli delle proprie cose che conosce delle sue competenze ma io ero rimasto che era importante dare delle spiegazioni fornire delle prove e mi avevano insegnato devo aver fatto le scuole durante il medioevo mi avevano insegnato che lo spazzino che pulisce la strada davanti a casa mia, ok? E che non ha neanche la quinta elementare, tecnicamente può fare un'affermazione di valore scientifico esattamente identica a quella di un premio Nobel. Questo mi avevano detto, perché mi avevano detto la scienza è una cosa seria, c'è cioè un metodo scientifico, non conta chi dice le cose, conta rispettare il metodo e il metodo ti garantisce che un'affermazione è falsa quando è falsa E che un'affermazione non è contraddetta Quando non è contraddetta Purtroppo la scienza eh, rif- Difficilmente ti può dire che una cosa è vera Può dirti quando, è contraddi- con- quando un evento Contraddice una teoria Questo lo può fare molto più facilmente Mentre è più difficile Se non impossibile, è impossibile Dire che qualcosa è assolutamente vero È vero finché non si trova qualcosa Che lo contraddice Perfetto E Alla fine di questa puntata io mi porto a casa che Carlo Rubbia ha detto una cazzata perché si è affidato a una leggenda metropolitana sugli elefanti che non erano 20.000 ma 40 quindi c'erano sì ma erano solo 40 e sono morti quasi tutti tranne forse uno addirittura E, e basta e la puntata si chiude così però Nessuno mi ha risposto sulla domanda, ma è vero almeno il fatto sotteso, cioè quel grado in mezzo in più, c'era o no? Porca di quella puttana, ma che mestiere fate? I giullari, non i divulgatori, fate i giullari Tra l'altro devo ringraziare qualcuno di voi, credo, Orange Decacator, che mi ha regalato un libro fantastico che si chiama Generalisti, in un libro illuminante, perché io mi sento diciamo cretino io, ok? E in realtà... Uh, uh, mi viene il dubbio che forse non sia così in questo libro in cui si parla dell'educazione generalista cioè del fatto che ci sono due scuole di pensiero no? Uh, nasci e ti mettono sotto a giocare a scacchi fin da quando sei dentro la culla e diventerai un grande giocatore di scacchi l'altra scuola di pensiero adottata da nessuno è fai il cazzo che vuoi fino a 30 anni ma fai tante cose E e alla fine otterrai dei risultati migliori Di quelli che invece hanno fatto gli scacchi Fin dall'inizio La risposta è che non hanno ragione tutte e due Dipende dal dal tipo di attività Ci sono tipi di attività Che effettivamente funzionano meglio Se tu le inizi a fare subito E ti ti ultraspecializzi Ma in generale Quasi tutto A parte alcune eccezioni Tra cui gli scacchi e cose simili agli scacchi In generale Chi ha un'educazione molto più ampia e molto più varia, meno specializzata, anche a costo di sacrificare diciamo, profondità in una determinata direzione, in realtà a conti fatti è molto più in grado di far fronte a situazioni che non conosce, molto più in grado di specializzarsi poi dopo e diventare uno diciamo, cazzuto in un, anche in un singolo settore dopo e insomma in questo libro tra le altre cose c'è un'analisi raggi- agghiacciante, veramente agghiacciante, della situazione scolastica. L'analisi mostra come ingegneri, ehm, scienziati di vario tipo, tranne i chimici, tranne i chimici eh, eh, diciamo, laureati in diverse discipline, scientifiche in generale, eh, abbiano quasi tutti, tranne gli economisti e i chimici se vogliamo diciamo consideriamo l'economia una scienza certo non è una scienza perfetta ma mettiamola nell'ambito scientifico perché è giusto così tranne gli economisti e i chimici chi è laureato in tutte le altre discipline eh, statisticamente eh, capisce quello che gli viene insegnato su quelle discipline ma non ha la capacità di contestualizzare l'attività su quella disciplina in un contesto più generale Eh, per esempio conosce Eh, Le analisi relative al suo campo di studi, supponiamo l'ingegneria strutturale o la medicina, ma non ha conoscenza del metodo scientifico in generale, questa cosa è raggelante, cioè stiamo producendo laureati in materie scientifiche che non non conoscono il metodo scientifico, se non per nome E per chiacchiera, cioè hanno una eh, capacità di applicazione del metodo scientifico che è limitato al loro campo e che quindi in realtà è un'applicazione meccanica di ciò che gli hanno insegnato a fare, ma non ne capiscono i principi e non li sanno applicare in campi diversi da loro, questo dice la ricerca ed è raggelante, siamo in mano a questa gente, i peggiori di loro, i i migliori faranno quell'attività, no? No, sto dicendo una cosa che è una cazzata in realtà perché voglio dire che i peggiori di loro fanno i divulgatori no? se, se, secondo il classico principio del se non sai fare una cosa insegnala agli altri in realtà so benissimo che ci sono fior fior di persone che fanno divulgazione ho citato eh, gli Angela prima padre e figlio non è che mi vengano in mente altri esempi eh. non è che mi viene in mente forse sapete chi Dario Bressanini secondo me fa un buon lavoro mi sembra che abbia fatto un buon lavoro, non, non ho mai visto cose che mi hanno fatto mettere diciamo, le mani nei capelli, mi è sembrato sempre onesto e preciso, e infatti è un chimico, perché i chimici infatti in questa ricerca ne escono bene insieme agli economisti, ma gli altri, ma gli altri sono da mani nei capelli, perché ti dicono queste cose, 20.000 elefanti, <ride> Carlo Rubbia premio Nobel in fisica fa altro, <ride> ma che ridiscemo, Che ridi scemo È veramente raccapricciante Questa roba qui E io non ho trovato le risposte a quella roba E poi mi apro questi libri Adesso leggo i commenti Poi vi parlo dei libri Ok Poi vi parlo dei libri Ehm L'aumento della temperatura. Ok, aspetta. Ok, i flussi, ma agli agricoltori serve sapere se piove o no, se c'è siccità o no, e quello non è con una buona precisione, ci si arriva a 17%. Non stiamo parlando delle previsioni del meteo, cazzo! Non stiamo parlando di una scala. Che poco poco è nei decenni, cioè se vogliamo osservare il minimo è i decenni, non ci interessa quindi quello adesso um, Bisognerebbe inquadrare l'era del picco e avere dei riferimenti, intendo nel picco massimo cosa e chi c'era sulla terra Ma adesso non stiamo analizzando le cause, ok? Siamo abbastanza certi che 800.000 anni fa la BMW che produceva 3000 turbodiesel non c'era, ok? Bene Elefanti caccatori esatto Giordano Bruno guardate il film sempre con volontè Ottimo I divulgatori sono i nuovi apostoli O predicatori missionari Sono bontà loro poveretti Che fanno il loro lavoro E pensano di farlo bene E per quel che vedo nel 99% Dei casi lo fanno male 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 Uh, a buon re- ma non perché dicano cose in cui io oh, mi rifletta oppure non, non c'entro, non è quello. Uh, l'esempio degli scacchi è l'esatto programma che ha seguito Agassi per poter diventare uno dei tennisti più forti di sempre, uh, ma li scrivono nei papers nelle università italiane al di fuori della tesi? Può essere questo il problema, no? Io stavo parlando a livello mondiale delle ricerche prima, anzi, Stati Uniti principalmente. Eh. Eh, Stati Uniti e Europa in realtà Concordo, lavoro quotidianamente con degli ingegneri mega laureati E spesso mi chiedo chi eh, gli lega le scarpe alla mattina E eh, lo so bene, guarda eh, Se le università fanno gli esami a crocette o gli orali a memoria È normale sia questo il risultato eh, Dario Bressanini, concordo Peccato non se la passi bene, certo Per chimici e economisti deve essere difficile scrivere un paper e condurre esperimenti La spiegazione è che l'economia è una materia molto larga E che per sua necessità ha bisogno di analizzare fenomeni In campi del sapere e dell'attività umana completamente diversa Un economista deve saper capire come si muovono i mercati magari eh, Di un certo tipo, i mercati finanziari Come si muove l'attività umana relativamente all'agricoltura Relativamente a mille cose diverse Praticamente su tutto lo scibile umano perché l'economia copre tutto, Tutto, l'economia è una cosa interessante in realtà perché è lo studio, delle, è lo studio dei bisogni, delle aspettative eh, dell'umanità, è lo studio dei bisogni e delle aspettative dell'umanità, quindi c'è tutto dentro, tutto dentro, dal capire se i trattori un domani ci serviranno ancora, Al capire se in Italia perché preferiamo gli hamburger alla pizza e se la pizza anche se è piatto di orgoglio nazionale un domani magari la smetteremo di mangiare Quindi l'economista deve cercare di entrare in in dinamiche completamente diverse e quindi chiaramente ha una capacità che gli viene insegnata che incredibilmente purtroppo agli altri non viene insegnata Questo signore che scrive questo libro Che adesso non mi ricordo in memoria Racconta di che lui è un chimico credo ehm, Che era abituato a fare degli esami Dove il suo professore Particolarmente illuminato Oltre a chiedergli le cose tecniche Che doveva chiedergli Magari faceva due o tre domande di chimica E la quarta domanda era Quanti accordatori di pianoforte ci sono a New York? Come cazzo faccio a rispondere? Ah non lo posso fare Chiaramente? Eh, si chiamano analisi di Fermi Enrico Fermi si chiamano così perché Enrico Fermi mettendo dei pezzettini di carta per terra quando facevano le prove delle esplosioni atomiche riusciva a stimare la potenza dell'esplosione per, vedendo quanto si spostavano i pezzetti di carta a distanze diverse eh, si chiamano analisi di Fermi perché tu non sai un cazzo di New York di qua, eh, per, però la domanda è quanti accordatori ci sono di pianoforte ci sono a new york quindi devi chiederti quanta gente ci abita quanti nuclei familiari ci sono in base a quanta gente ci abita quanti nuclei familiari mediamente hanno un pianoforte fai delle ipotesi non lo puoi sapere però devi essere in grado di dare un numero che abbia un senso cioè se scrivi che ci sono 100.000 accordatori di pianoforte o 10.000 stai sbagliando perché sono troppi Devi chiederti quanti pianoforti ci sono, devi chiederti quante volte devono essere accordati in una vita Devi chiederti quanto tempo ci vuole per accordarlo, quale può essere la domanda E quindi quale può essere la quantità di gente che ci può campare con quella domanda Ok, quindi io sto studiando una cosa e tu mi chiedi quanti accordatori di pianoforte ci sono a New York La risposta non la posso sapere, ma se giustifico un numero che è realistico la domanda è giusta E significa che io ho capito Come farmi le domande Bene Ecco perché um, Gli Angela sono iper didascalici, Non si spingono oltre i libri di scuola Nonostante li stimi un sacco um, Entropy for life No, non lo ascolto neanche Perché è un misi intelligente Lui dice che Io faccio misinformazione Lo dice senza nominarmi perché è un codardo vigliacco E io invece penso di lui che sia un misintelligente Nel senso che c'è un misunderstanding sulla sua intelligenza Quindi non lo cito neanche E non ne voglio parlare Non mi interessa Comunque non lo so Per la verità non lo so Parlo in generale di tutti Perché questo mi sembra colpisca tutti Non per capire come se la passavano con le temperature più alte Comunque non sarebbe vero che il mondo finisce a quelle temperature come narrano Greta and Co infatti Cecchi Paone è un divulgatore scientifico pensa come sono l'idea infatti ne ha nominato un altro che veramente non si sa quanti influencer ci sono in Italia 60 milioni come gli allenatori delle partite di, delle nazionali allora cerchiamo di dare un senso a tutta sta roba bene abbiamo, vi, mi sono fatto delle domande a cui non c'è risposta Non c'è risposta perché ho la sensazione anche che se qualcuno ha qualcosa da dire in proposito al momento attuale per come stanno le cose è meglio che se lo tenga per sé ed è meglio che faccia finta di niente Perché oltretutto se ci pensate la domanda è ma di fronte a queste cose c'è qualcuno che ha un interesse nel pompare questa narrazione diciamo ehm, assolutamente catastrofica? Io non so se lo sia però io ho fatto delle domande le voglio riepilogare brevemente mi sono chiesto questi andamenti eh, ciclici hanno un'influenza maggiore o minore rispetto all'attività della CO2 umana mi sono chiesto se la CO2 schizza verso l'alto a più infinito praticamente quasi una delta di dirac a questa scala chiaramente ma anche a scale più più strette eh, perché la temperatura non segue lo stesso andamento mi sono fatto altre domande mi sono chiesto ehm, perché stiamo dando per scontato il nesso causa-effetto degli ultimi 150 anni sull'aumento di CO2 e l'aumento di temperatura perché non abbiamo una una visione più ampia mi sono chiesto se è vero che all'epoca dei Romani c'era un grado e mezzo in più come è vero perché questo è avvenuto Eh, ho fatto delle domande banali a cui non trovo risposta Ok mi sono chiesto se è vero che gli scienziati e si può dimostrare ed è banale insomma che la CO2 è un effetto di um, gas serra e quindi contribuisce all'aumento della temperatura e se è vero eh, come è vero che un aumento di temperatura di qualche grado medio globale possa portare a effetti catastrofici dov'è? Dov'è il nesso causa-effetto che invece è giustamente fondamentale e importantissimo scovare Quando si vuol far vedere che qualcuno si è vaccinato e poi il giorno dopo muore Per asserire che è il vaccino che lo ha ucciso Perché in questo momento qui non si cerca questa risposta E chiunque si faccia la domanda viene tacciato come un negazionista e un poveretto da deridere Perché a queste domande non trovo risposta perché nessuno mi vuole rispondere seriamente perché i principi della scienza che non è democratica e non si fa per alzata di mano immediatamente perdono di valore quando si parla di clima dove conta soltanto il 99 degli scienziati dice che perché dobbiamo ridurci a contare chi alza le mani per stabilire chi ha ragione se la scienza è fatta di evidenze Se la scienza è fatta di dimostrazioni Di ripetibilità Delle esperienze Di falsificazione Delle teorie Perché ci siamo appiattiti A questa democrazia Scientifica che è uno simolo e un paradosso Mettendoci sotto al culo Il metodo scientifico Perché? 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 Ho dei perché E invece io mi trovo solo con le risposte e cioè sul cosa dobbiamo fare per risolvere un problema di cui non abbiamo capito un cazzo cioè c'è un problema sì ci sarà nel senso che se è vero che il grafico di prima non mente quello a scala ridotta diciamo quello che ci rende conto degli ultimi mille anni ok io posso anche dirvi che non me ne frega un cazzo se quando c'erano i dinosauri faceva più o meno caldo se negli ultimi 800.000 anni c'era più o meno caldo cioè se è vero che comunque la temperatura sta aumentando non a livelli mai visti dalla terra ma a livelli che potrebbero essere problematici per la mia specie io mi devo preoccupare ed è vero questo ma d'altra parte devo anche chiedermi cosa posso fare e se non ho capito quali dinamiche influenzano questa eh, modifica del clima come cazzo posso pensare di agire sulle manopole se non so dove stanno? come cazzo posso pensare che abbia davvero ragione Greta e che mi dice che non devo prendere l'aeroplano quando in realtà magari scopriremo che della CO2 sì certo c'è un contributo eh, importante magari ma non determinante e allora io smetto di volare perché cosa se non ho capito che manopola girare allora vorrei capire perché negli ultimi anni c'è cioè questa attenzione spasmodica eh, eh, Autistica praticamente Sulla crisi climatica e sull'emergenza no? È un'emergenza, l'ha detto anche Draghi Draghi ha detto che è un'emergenza Invece la von der Leyen oggi La von der Leyen, presidente della commissione europea Ha detto un'altra cosa Che il futuro della UE non, sono, non è il gas ma sono le rinnovabili mm, Interessante Visto che l'annuncio arriva nel bel mezzo di una guerra geopolitica tra la Russia, gli Stati Uniti, l'Ucraina e l'Europa Laddove Russia eh, e, e Germania diciamo, cercano di portarsi a casa l'accordo per pompare gas L'Europa ne ha bisogno ma d'altra parte deve rispondere a un'America che vuole difendere gli interessi ucraini Mi chiedo quanto in questa dichiarazione pesi la gretina sia detto absit in jura verbis cioè gretina nel senso di piccola greta non voglio insultare nessuno ci mancherebbe quanto pesi questo e quanto pesi la geopolitica è una domanda che mi devo fare chiaramente no me lo devo fare mi, mi chiedo quanto Bill Gates quando parla di rinnovabile di altre cose eh, pesi le sue parole con il portafoglio o con effettivamente la sopravvivenza della specie visto che per sua stessa missione lui ha messo miliardi In startup e aziende Che si occupano di questo Ed è la solita faccenda eh, dell'uovo e la gallina Cioè metto miliardi in una società Ed è una dimostrazione del fatto che ci credo O se ho la capacità di influenzare il mondo Metto miliardi in una società E poi faccio in modo che tutti o tanti ci credano Ok? Eh, eh, non lo so eh, perché sono portato a pensare che se uno mette soldi eh, in qualcosa è perché pensa ehm, che sia di valido, ma sono anche portato a pensare che se uno ha la capacità di dire che il Dogecoin è una grande moneta e ci investe dei soldi e poi riesce a farla schizzare alle stelle con un tweet, come ha fatto Elon Musk, allora evidentemente, beh, forse eh, poteva farlo con qualsiasi altra cosa. Quindi ho questo doppio pensiero e non so rispondere e non sono qua ripeto per dare risposte io sono qua soltanto per fare domande e allora quando apro questi libri scopro che la narrazione se riprendiamo il nostro bel grafico non parte da qui non parte dagli ultimi 800.000 anni in cui mi viene spiegato esattamente come stanno le cose perché la risposta non c'è e loro lo sanno bene la narrazione parte da qui anzi vogliamo essere seri parte da qui parte dal 1850 Ok e mi fanno vedere come io sto distruggendo il pianeta io razza umana dell'uomo moderno chiaramente ok al limite se va bene parte da qui e mi fanno vedere come negli ultimi 150 anni ho distrutto la temperatura causando uno sconvolgimento eh, del del, del, del clima e poi mi danno i i metodi e i modi per risolvere il problema ce ne tanti Bill Gates che mi sento di dire Che rispetto a Greta è comunque un gigante E decisamente più affidabile E che comunque non è che abbia scritto un libro per scienziati eh? Ha scritto un libro comunque per la casalinga di Voghera eh, Lei invece ha scritto per la casalinga di Voghera Che non è andata neanche alle elementari, Ma questa è un'altra faccenda eh, Questo è proprio eh, imbarazzante questo libro okay. Questo è un po' più serio e principia con una cosa specifica e cioè dobbiamo arrivare ad ad emissioni zero nette zero quindi se emetto qualcosa è accettabile se lo tolgo da un'altra parte cioè con dei meccanismi che mangiano la CO2 dall'aria e ho un sacco di risposte alla domanda come facciamo ad arrivare verso le emissioni zero è pieno il libro di risposte no? da metodi green per produrre l'energia elettrica ha metodi per produrre carburanti ecocompatibili che non producono CO2 ha metodi per realizzare la carne in provetta e io penso che la carne in provetta sia interessantissima soltanto che il motivo per cui lo penso io è salutistico non di metano perché il problema di Bill Gates lo dice chiaramente è che le mucche ruttano e scoreggiano scritto così testuale ok? perché comunque Bill Gates è un uomo di spirito e per questo mi piace ehm, e quindi per lui la carne in provetta è una grande cosa perché non scoreggia la provetta al massimo il tecnico di laboratorio sì, quello che la sta preparando io invece penso che la carne in provetta magari è un ottimo modo per non mangiarmi gli antibiotici insieme alla carne o chissà cos'altro vedi magari animali alimentati con ehm, polveri eh, fossili come quelle eh, minerali come quelle della mucca pazza insomma eh, farine fossili come quelle della, della mucca pazza um, ci sono mille soluzioni al problema climatico secondo Bill Gates vanno fatte subito vanno salte in fretta e ti dimostra che ci crede perché ha comprato le azioni e ha investito miliardi in queste società parliamo di un uomo che i miliardi ce li ha esatto ora sono portato ad essere diffidente Soprattutto, visto che non ho ottenuto risposta alle domande che questa sera mi sono fatte Quindi sono portato a chiedermi cui prodest Visto che stasera facciamo proprio, diciamo, prendiamo a man bassa dal, dal latino <ride> Che non conosco, ovviamente Sono un ignorante e, e mi chiedo a chi giova tutto questo E nel momento in cui mi rendo conto che effettivamente qualsiasi pensiero divergente rispetto a quello che la politica vuole, viene represso e soppresso, eh, lo possiamo vedere oggi diciamo con tutto quello che accade intorno al covid, sono portato a chiedermi se nella migliore delle ipotesi e spero che sia quella vera, è tutto vero perché le risposte alle domande che ho fatto arriveranno chiare, arriveranno precise, arriveranno esaustive e arriveranno con metodo scientifico, quindi al di là di ogni ragionevole dubbio e quindi è tutto vero e magari qualcuno nella migliore delle ipotesi politicamente ne sta approfittando ma insomma è un contesto win-win avevano ragione gli uni e gli altri si fanno un po' di cazzi loro e di interessi propri ma alla fine è un bene comune da salvaguardare oppure mi chiedo se gli uni di ragione magari ne abbiano l'80 il 50 il 40 il 30% dipende dalla risposta alla domanda quanto pesa effettivamente la, l'attività diciamo umana nel generale CO2 lo sappiamo pesa tantissimo ma quella CO2 quanto pesa nella modifica di temperatura nel tempo globale e quando sarà chiara la risposta a questa domanda sapremo quanta ragione avranno da un, in una scala che va dallo 0 al 100% supponiamo per ipotesi che abbiano ragione al 30% c'è qualcuno che sta impostando la politica globale del mio paese e di una struttura superiore che si chiama Europa e di una ancora superiore che è possiamo dire eh, un insieme di soggetti che vanno da, da, dal, dall'ONU all'OMS eh, a, 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 all'OPEC a tutti quanti sostanzialmente e si stanno indirizzando verso una politica green ora chiaramente questo sposterà gli equilibri quando sei in una situazione diciamo di equilibrio economico stabile in generale di qualsiasi cosa se introduci un disturbo che può essere in varie forme un gradino, una delta di dirac, un un qualsiasi tipo di impulso anche se l'impulso è l'ultimo menzionato tecnicamente eh, il sistema cambia, magari va in uno stato di equilibrio diverso e quindi mi chiedo se in un momento diciamo particolarmente statico per l'economia qualcuno non abbia preso la palla al balzo del rivoluzioniamo tutto Spostiamo dal petrolio O da altre cose E ci portiamo a casa Che cambiamo anche gli equilibri Che non ci vanno più bene quelli che ci sono E ne cerchiamo altri Questo sono costretto a chiedermelo Sapete perché sono costretto a chiedermelo? Sono costretto a chiedermelo perché io cerco di inseguire Il metodo scientifico Quindi laddove ho delle ipotesi, delle domande Che mi sembrano verosimili da indagare Le pongo con l'obiettivo Che vengano falsificate quindi che qualcuno mi dica non è così perché vedi questa è una chiara dimostrazione che quello che dici non è possibile perché contraddice l'ipotesi Per questo faccio queste domande perché la scienza procede in questo modo okay? Per falsificazioni successive se dopo mi accordo che nessuno è in grado di falsificare questa domanda e questa teoria Allora valuterò quanto può essere secondo me probabile e ognuno trarrà le proprie conclusioni soprattutto alla luce delle altre risposte qualcuno però sappiatelo e e state tranquilli perché succederà dirà che io in realtà non sono uno che si fa domande scientifiche perché non so neanche dove stia di casa il metodo scientifico le mie domande sono domande da complottista e sono fatte per alimentare il dubbio perché i complottisti fanno così alimentano il dubbio fanno domande in apparenza ragionevoli ma che in fondo non hanno alcun senso E fate attenzione quando questa cosa la dirà qualcuno che si picca di essere un divulgatore scientifico o qualcuno che parla a vario titolo magari autointestandoselo a eh, nome della scienza o con dalla sua parte il metodo scientifico perché sappiate che la scienza è proprio porre dubbi e domande soprattutto domande che debbano essere contraddette e perché la scienza procede per falsificazione è questo il punto e allora a quel punto sapremo e tireremo delle conclusioni. Ad oggi, signori miei, io di conclusioni non ne posso tirare, potevo solo fare qualche domanda e sperare di beccare tra tutte qualche domanda interessante. Speriamo di averlo fatto, ma insomma me lo direte voi. Adesso legge, leggo i commenti e vediamo un po' se è così. Uh. Uh. Comunque, non fraintendetemi, non, non ti fraintendiamo, adesso non, non, non mi ricordo cosa hai detto. Comunque, no, non ti fraintendiamo. Ehm, quello è sottointeso. Comunque, la tecnica del terrore che attuano chi favorisce? Beh, è evidente che favorisce um, tutti quei soggetti che dovrebbero essere i destinatari di nuovi investimenti. È chiaro che chi è che sfavorisce? Chi esporta gas naturale, evidentemente, in questo per esempio. Attenzione che sì è la Russia ma è anche gli Stati Uniti in realtà eh, Non è così semplice e banale come può apparire eh. chi, fa- chi favorisce? Ma per esempio se metti un dazio di importazione Per tassare prodotti che secondo te sono prodotti in modo non green Chi produce meno green nel mondo Che probabilmente è la Cina, l'India e quei paesi lì eh beh, avrà più difficoltà a esportare i suoi prodotti Saranno più cari Magari questo nella mente di qualcuno compensa i ridotti costi dovuti Ai diritti umani Che non vengono rispettati in questi paesi nella Cina, in particolare Chi lo sa, ci, chi ci guadagna eh, Qualcuno ci guadagna, qualcuno ci perde Il problema è da, par- da che parte Si spostano gli equilibri Dobbiamo veramente pagare Il passaggio green con tutti questi sacrifici Così pare mm. Il più agguerrito Tra i divulgatori in tv è Mario Tozzi Non lo conosco, chissà che se qualcuno Um, conosco, scusa, non era Tozzi, non è Figli delle stelle. <ride> um, uh, vabbè, ah no, no, Alan Sorrenti. Perché ha detto Tozzi? Chi è Tozzi, cazzo? Uh, vabbè, non mi viene. Il futuro della UE deve essere nucleare a fusione, magari. Mm, può essere. Uh, è il diminutivo di Greta, Gretina. Sì, certo. Ormai il governo se ne sbatte l'opinione pubblica. Ciò che con- Beh, non, non lo so questo. Ciò che conta è incanalarsi sulla via economica più vantaggiosa, come fosse la via salvifica. E per fare questo si sta servendo della scienza per convincere le persone che si fanno domande a non permettere a nessuno di interferire nel piano politico. Uh, Andrea, domandami ciò che vuoi. È già in prigione uh, Abbonatevi sì Ecco sarebbe bello diventare tanti Come la Me- Me- al Corporation Creiamo problemi forniamo soluzioni uh, Chissà La carne improvetta è meno chimica Della carne in pro- non improvetta Se per chimica intendi contaminata da cose brutte Può essere mm, Immagino di sì Comunque un'altra interessante domanda è che cazzo di industria avevano i dinosauri 80 milioni di anni fa per produrre tutta quella CO2? Sì, ma comunque siamo onesti e guardiamo il grafico, lo faccio vedere di nuovo, della CO2 nel, nel tempo, eccolo qui, questa è la CO2 negli ultimi 800 mila anni e, e, guarda, e guardate questo picco è fuori scala rispetto a qualsiasi massimo precedente Su questo non c'è molto da dire è un'evidenza mi sembra abbastanza chiara cioè se i picchi sono qua vi ho fatto vedere prima tutti sotto la linea dei 300 ppm qua è 300 qua siamo a 406 è un terzo in più del picco massimo sembra effettivamente un valore fuori scala chiaramente ridimensioniamola non è il doppio ok è un terzo in più è comunque un terzo in più del massimo assoluto osservato fino ad oggi in questo grafico e quindi non me la sento di dire che eh, i dinosauri producevano più CO2 di noi perché effettivamente qua in questo periodo storico abbiamo superato qualsiasi valore precedentemente osservato e questo è vero ma la domanda è la temperatura non è fuori di un terzo anzi è sotto di molto i picchi Massimi, i massimi ass- Il massimo assoluto precedente eh, del- Di tutta la curva insomma uh, Erano solo rutti e scorrecce Sì perché gli avevano la mettere in testa Divulgatori scientifici che mettono faccine passivo-aggressive Purtroppo così stiamo ridotti cioè Così stiamo combinati Come diceva Totori Ina L'Italia così sta combinata Frase di Totori quando si difendeva cercando di dire ogni cosa che succede in Italia è sempre colpa di Reina. Ecco io, sono un po'... Vo- no, non, vabbè, non sto, non sto zitto, mi ingoio questo rospio. Gliene cazzo, è veramente un paese incredibile. Siamo nella pupù degli elefanti, può essere... può essere... Um, è un geologo chi? chi 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 ah ok eh, no, no non è Umberto Tozzi ho sbagliato era Alan Sorrenti Umberto Tozzi è, è un altro è quello di mm, eh, facciamo aspetta, no, fatemi, non fatemi dire altre cazzate comunque è quello di fichi fichi giusto? credo di sì l'ho confuso con Alan Sorrenti eh, però la nostra specie si è generata 200.000 anni fa e il picco si trova a 250.000 anni fa no non sbagli però il picco se parliamo della CO2 ha um, diciamo, valori diversi. Ho parlato proprio dei valori assoluti. A parte che non è vero, ce n'è cioè, uno a 128.000 anni fa. Vabbè, um, Tozzi è quello di Gloria, ma anche. Ah, ok, giusto, anche sì. Non rettifico l'ultimo picco a 126.000 anni fa, esatto. Andrea, ma, ma non avevamo comunque le industrie, diciamo. Scusa, ma non ho fatto commenti perché non ho potuto seguire tutta la live. Non volevo chiederti o commentare in materia stupida. Tranquilla, non c'è problema. Uh, mh, divulgatori scientifici che parlano di fisica, missioni spaziali, astronomia e cose tutte. Sono laureati in psicologia o filosofia o storia. Ma ripeto, mi andrebbe bene se questi stronzi, perché è giusto così. A me andrebbe benissimo. Un divu- un, ma anche un non laureato in niente che fa divulgazione scientifica va bene io ripeto ho abolito nella mia esistenza molto tempo fa penso già dalle medie il principio di autorità e vi ho rinunciato quindi ascolto se una cosa mi sembra ragionevole e chi lo dice è in grado di portarmi e produrmi delle evidenze lo ascolto se no no quindi va bene se un laureato in lettere parla di Uh, uh, di, 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 quello che, di astrofisica Va bene va benissimo Basta che poi Taccia e stia molto zitto E stia molto attento E non si permetta Di aprire la bocca Per dire che Tizio, Caio o Sempronio Non sono credibili perché hanno una specializzazione in altro Zitto Non aprire mai più quella cazzo di bocca Per dire una cosa del genere Primo perché è antiscientifico Ed è stupido Secondo perché tu sei la dimostrazione Se pensi di fare un buon lavoro Che quella cosa è una stronzata Altrimenti delle due l'una O sei un coglione che sparge Per il mondo merda Oppure sei un coglione Che non ha capito che cos'è La scienza e il metodo scientifico Ma ne esci male in ogni caso Cioè a prescindere da queste due Sei un coglione Ehm Sì, sì, ehm... dov'è l'accento meridionale? Vabbè, ehm... non chiedetemi niente. Vabbè, ehm... un laureato in filosofia specializzato in popper può andare bene. Vabbè, ma. Mm, ok, vabbò, 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 un coglione che raccoglie è meglio merda di elefante. Sì, sì, ma eh, guardate, io, se... ma per fortuna che non mi si incula nessuno e che queste live non le vede nessuno perché se siamo in cento e qualcosa perché se avessi un minimo minimo di visibilità avrei addosso tutti in questo momento perché chiunque si potrebbe riconoscere e chiunque potrebbe riconoscere il suo divulgatore preferito nelle mie parole ok? posso fare 5-10 nomi qua che ho già sulla punta della lingua e sono tutti calzanti per quello che ho detto e purtroppo siamo combinati così purtroppo è veramente tragica la situazione è agghiacciante eppure questi sono i punti di riferimento ehm, sono i punti di riferimento di oggi cioè sono eh, coloro che guidano il pensiero oggi queste persone sono coloro che guidano e influenzano il pensiero va bene ce lo teniamo così prendiamo e portiamo a casa abbiamo fatto delle domande non abbiamo risposte voi non vi siete abbonati in tanti dobbiamo arrivare a 410 cacatori e vedo che non lo stiamo facendo quindi datevi da fare usate se volete Amazon Prime spero che qualcuno possa dare le risposte alle mie domande prima o dopo prima o dopo intanto noi ritorniamo nel nostro terriccio nella nostra volgare ignoranza vediamo dove posso mandarvi ho deciso che cercherò di sforzarmi e di farmi stare simpaticci gli altri è una cosa tragica Non ce la faccio sempre Vi mando da Ergosia Che parla di cinema Dai tanto per non lasciarvi così In balia di nulla E del nulla O Ergosia sarcazzo come si dice Chi lo sa Va bene eh, ci vediamo domani alle 12.30 con il Panto Parazzolo, ovviamente. Eh, il mio divulgatore preferito sei tu, Gisella, grazie, ma non mi occupo di questo, per fortuna. Tutti ti resta a basso e zitti, giusto? Domani Panto Parazzolo, 12.30, grazie per essere stati con me spero che vi sia piaciuta È una diretta un po', diciamo, eh, che non era prevista, quindi preparata come potevo spero che eh, sia andata come eh, voleva io ho detto le cose che volevo dire che comunque prima o dopo avrei detto grazie a tutti per queste due orette insieme ci vediamo nel panto Prazzolo. adesso vi mando da ergosia o ergosia chissà come cazzo si dice um, grazie Flypo a te, um, grazie cristina grazie Dani, grazie a tutti ciao buona serata buona cena e buon divertimento